0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Bruno Machado. E aí, e aí bom, beleza? Tudo bem,
1: certinho? Fala aí, galera. Prazer estar aqui, cara. Muito bacana o seu estúdio. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Obrigado a você por estar aqui, né? Conversando comigo. E a gente. Quer dizer, você tem um canal intercambista investidor, né?
1: Exatamente, exatamente. Então,
0: a gente vai falar. Juntei
1: um o pouco. melhor dos dois mundos aí. Isso. Intercâmbio <risos> e investimento.
0: A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera aí tá assistindo aí deixa o like para a live se espalhar aí para a galera e para atrair mais gente também que esse, esse assunto é importante né agora deixa eu fazer aqui um recado do, dos parceiros aqui do Boulder é, primeiro, o Eu na Bio. Você tem lá o link na Bio lá no Instagram?
1: Eu tenho, eu uso. E acho Sim. muito importante para qualquer produtor de conteúdo ou qualquer pessoa que deseje botar algum, alguma coisa para fazer um link de fato.
0: Isso, então, é muito legal. Agora, o Eu na Bio é bem, bem bacana porque tem várias funções, é, é bem customizável, mesmo a versão grátis, né? bem customizável. Então, é, se você é um produtor de conteúdo e está precisando colocar aquele link bonito, né? É, o, meu, o do Boulder é bem bonito. Depois, é verdade. Depois dá uma acessada aí. <risos> é, então, acessa aí barra Boulder123 para conferir aí e, quem sabe, né assinar aí o seu, beleza? Personalizar o perfil, né? fica bem mais bonito. Isso. E o outro recado que a gente tem aqui, como a gente vai falar de grana, hum. né? É... Isso é importante. Isso é importante. E uma parte que a gente, às vezes, pô, não, não gosta de fazer é a questão de imposto. Né? Uhum. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas para você ter o, a melhor assessoria né, na hora de pagar imposto, para acabar pagando até menos, menos... imposto... Fala com o Alê, né?
1: O Alê é bom demais, é, fala... tem que ter um contador eu, antes, eu vou te interromper aqui rapidinho Porque eu vou falar para as pessoas olhando É naquela câmera ali, né? Sim. As pessoas que investem, que botam seu dinheiro em qualquer lugar Eles têm que declarar E declarar não é necessariamente ter que pagar Mas se você precisar pagar É sempre bom ter alguém competente Ainda mais se alguém fala a sua língua Facilita muito mais a sua vida é. Então eu recomendo fortemente
0: Olha aí, Alê Olha aqui que propaganda boa. Quero um
1: desconto, hein, Ali? É.
0: Então, fala com a lei da WeStrive, beleza? É, acessa aí o QR Code aí, que tá tudo explicadinho. É isso. Então é isso aí. E aí, Bruno? Você é carioca, né?
1: Carioca. Geralmente as pessoas nem precisam perguntar, é. né? Pela primeira chiada, todo mundo já sabe que eu vim de lá. E aí, como é que
0: era a sua vida lá? Em que estágio você estava assim, antes de vir de pecar? Tá,
1: eu sou do Rio, Carioca da Gema, mesmo nascido e crescido até um período de tempo no, na cidade do Rio. Com uns 7, 8 anos eu me mudei para o interior, com 8 anos de idade, precisamente. Vivi lá até os 18, 19, saí voltei para fazer faculdade em uma outra cidade. Depois retornei para o Rio, que é o meu lugar de fato. E me encontrava fazendo uma faculdade de Direito já há 7 anos. tipo Sete anos? Já era quase um pós-doutor em faculdade. <risos> é, não gostava do curso, mas eu já trabalhava na área, já tinha uma boa identificação. Já tinha uma posição interessante dentro do escritório onde eu estava. Só que aquilo não me preenchia, não me deixava feliz e eu ganhei um dinheiro de um processo muito bom um dinheiro que eu nunca imaginei ter na minha vida
0: é uma comissão do processo foi um processo, foi
1: um processo particular que Sim. eu acabei ganhando dinheiro todo só pra mim, então foi uma bolada, assim, foi Sim. um processo tá pra sair agora, tipo, tá com quase 80 mil hum. e o outro foi tipo uns 40, e quando eu recebi esse dinheiro eu virei e falei assim, o que é que eu posso fazer com esse dinheiro? Sim. E aí eu fui conversar com minha mãe minha mãe falou, cara, porque eu sempre fui muito indisciplinado com dinheiro, eu sempre gastei tudo à torta e a direito, e aí eu falei, como é que eu posso aproveitar o melhor dos, dos mundos com isso aqui. Minha mãe falou, investe em alguma coisa de educação. Eu falei, cara, eu não tenho inglês, mas eu queria tanto viajar e eu Sim. pensei, pô, vou juntar uma coisa na outra já não estava satisfeito com o meu trabalho no Brasil, resolvi sair. Sim. E aí vim para Irlanda. Então a minha situação no Brasil era alguém infeliz trabalhando com o que não gostava e acredito que muita gente deve, deve ter passado por isso, né? afinal de contas uma mudança tão drástica como intercâmbio, mudar de país, abandonar a família, deixar amigos para trás, geralmente vem por conta de uma decisão mais complicada,
0: é. né, num período de vida ali no Brasil. É, no seu caso, você estava tá insatisfeito com o trabalho em si, né? Não era era alguma coisa situação do Brasil, era alguma coisa assim de. Uh...
1: Cara, não, até, que não, trabalho, até que não, até né? que não, era mais tipo o que eu fazia ali, eu não conseguia me ver tendo um grande crescimento, tanto que no meio do caminho, enquanto eu trabalhava com direito, eu comecei a entrar pro ramo de cozinha também, então eu tava tentando, o direito não era pra mim, mas Sim. eu caí naquela velha armadilha da engenharia, medicina e direito, que a Sim. maioria das pessoas que não tem convicção do que querem fazer acabam indo então, esse foi o meu erro. Então, trabalho, tipo, condição de vida, construção inicial de, de, de carreira, de vida em geral, tava muito complicado. Então, eu preferi sair. E como é que... Você já tinha ouvido falar em Irlanda? Você queria ir para outro lugar? Como é que foi? Queria, Acho que ninguém quer vir pra Irlanda, né? Isso é verdade. Muito difícil. Sim. O primeiro momento, a minha decisão era ir pra Califórnia. Eu falei, cara, eu quero ir pra Califórnia. Eu sempre gosto do mundo de andar de skate. Falei que era pra Califórnia, Califórnia... Eu já não ando há muitos anos... Vou parecer aqui o Tony Hawking falando... <risos> mas não é o caso... Eu gostava muito de andar de skate... E Califórnia combinava comigo... Calor, praia, lugar bonito, inglês... Só que aí veio a dificuldade... Tipo, ó, você até pode ir pra Califórnia... Mas seu visto pode ser negado... Seu visto for negado... Seu dinheiro foi embora... E eu falei, cara, eu tenho um dinheiro bom aqui Mas a minha chance de acerto é uma só Sim. E aí eu queria ir pra Austrália A Austrália cabia no orçamento, mas a passagem de avião Era muito cara, muita distância, fuso eu Falei, cara, onde é que tem outro lugar aí? <risos> aí eu falei, vamos pra Londres Aí Londres é insalubre é. em questão financeira Eu é. falei, não impossível. vou de jeito nenhum, impossível E aí falaram, cara, tem Irlanda E um amigo meu já tinha vindo pra cá Já tinha morado aqui Falou, pô, Irlanda é maneirão, só vento e chove Eu falei, ah, isso daí é tranquilo, <risos> a gente <risos> consegue passar por isso Mas e pro Carioca falei, é difícil nossa, foi muito complicado No início tudo é maravilhoso né? Hoje em dia como eu falo, tipo, eu vivo uma relação de amor e ódio No verão eu amo a Irlanda de paixão No inverno eu tenho vontade De sumir daqui a cada esquina que eu ando assim É terrível Sim. Mas foi, pra, foi, 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 foi assim que eu conheci a Irlanda Através de um amigo E na agência de intercâmbio Porque na agência de intercâmbio que foi me, me entregue a possibilidade de vir pra Irlanda Falei, tá, me dá só mais um dia Que eu vou conversar com esse amigo, ele me deu um bom feedback Falei, é isso aí, vamos embora pra Irlanda e aí, estamos há quatro anos e poucos meses. Mas
0: você não pesquisou muita coisa antes? Ou...
1: Não, aí eu pesquisei porque eu tive um período de tempo. Sim. Mas entre o pagar e o escolher, foi tipo tudo em três dias. Porque eu tinha o um dinheiro, eu sou um pouco você assim, eu sou um assim, pouco impossível. É. Falei, eu tenho dinheiro, eu tenho vontade e eu vou. E eu fechei com um período de um ano, um ano e, dois, um ano e quatro meses, na verdade, de intervalo, até eu embarcar de fato. Ah. Então, dava para eu pesquisar bastante, separar, levantar mais dinheiro... E aí foi assim, minha pesquisa foi depois de já ter pago Eu falei, agora não tem como se arrepender, vamos gostar Então eu me forcei a gostar antes mesmo de vir
0: E assim, mas assim, aí Quando você chegou já pra embarcar Você sabia? Situação de casa
1: Sim, situação... tudo não, Aí eu já tava por dentro de absolutamente tudo Tudo, 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 porque Eu sou um pouco assim também, quando eu gosto de alguma coisa Me interesso, eu vou até o fundo assim. Então eu passava metade do meu dia estudando Então eu já sabia tudo eu já conhecia as ruas e sem conhecer as ruas Sem estar aqui
0: mas aí, como é que foi o... É, está aqui o primeiro momento.
1: Cara, o primeiro momento foi muito doido, porque passar pela imigração já é algo bem intenso, bem né? Ainda mais eu que não falava inglês Não falava direito. nada, zero, Nada, zero. nada. Minha mãe era tradutora simultânea, meu irmão aprendeu inglês <risos> sozinho. Eu sou de fato a ovelha negra da família, assim. Eu não consegui me desenvolver bem no inglês no início. E aí eu cheguei ali no... A mulher me perguntou quanto que eu tinha de dinheiro. Eu falei, três nine, 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 Eu não sabia nem falar três e pouco em inglês. Ela me entendeu, fundou se comigo mandou passar Eu entrei na Irlanda A minha primeira reação aqui na Irlanda na época Eu fumava cigarro, pessoas não fumam cigarro Eu cheguei aqui eu falei Cara, será que eu posso fumar do lado de fora? Essa foi a única coisa que eu não sabia E eu tava... 30 horas sem fumar um cigarro. Falei, cara, eu preciso fumar um cigarro. Então, minha primeira experiência aqui foi, foi tipo assim, sair, me chocar com o frio, com medo do novo, com muita vontade de fumar um cigarro. E a primeira coisa que eu fiz foi encontrar um gringo e pedir um isqueiro pra ele. E aí, quando <risos> ele entendeu e me deu, eu falei, caramba, eu tô arrasando, cara. Tô, tô <risos> muito. Tá bom. Tô voando. Tô, 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 tô incrível aqui. Caramba. E aí, foi assim, minha primeira, meu primeiro contato aqui na Irlanda, de fato. Foi um frio, cheguei em setembro. Então, foi uma mudança bem drástica. Acho, vim sem casaco, sem Nada, meu sogro me deu dois casacos assim, tipo, que um era um sobretudo e o outro era um casaco de moletom, e eu andava ridículo, parecia o Batman <risos> mendigo, sabe? Que eu usava o sobretudo por baixo e por cima usava o outro, era o que eu tinha, e foi assim que eu vim, eu vim tropeçando e cheguei aí. Então,
0: aí você veio normal, como intercambista e uhum. tal, né? Escola, aquela coisa, e os primeiros momentos seus aqui, como é que foram? Tipo, de, de escola. Você disse que não falava nada de inglês, uhum. né? E quando é que você foi tipo acertando e começando a falar? Evoluindo, tá bom.
1: cara. Então eu vim para a Erin, né? A Erin era a escola mais baixa renda de todas <risos> e que as pessoas geralmente falavam que não era boa. Eu tenho meias ressalvas para fazer. A estrutura da escola de fato na época não era boa. Hoje em dia ela é bem melhor. Mas na época que eu estudava, ela não era muito boa. Mas os professores, se você soubesse aproveitar, você ia evoluir. Então, meus dois primeiros meses, eu tava com muito gás. Então, nos dois primeiros meses, assim, meu inglês evoluiu do elementary para tipo pro intermediário, assim, e de fato eu tive um avanço bem bom. Fiquei amigo da minha professora também que é daqui, então isso facilitou. Eu não tinha muita vergonha de falar. Eu não tenho muita vergonha. Eu, eu chego em qualquer lugar e falo troque ideia e vambora embora. Isso foi me destravando. Com três meses eu comecei a ter o, o efeito reverso que é o que a gente começa a ir para aquela bolha onde só tem brasileiro ah, a gente sim. vai se ficando confortável e aí tipo foi o um momento que eu desevoluí você mas...
0: focou no início e depois você cê... é,
1: parei de ir para aula porque ah. eu queria ganhar dinheiro tive alguns problemas psicológicos no meio do caminho ali também um, um, um problema de ansiedade entrou outros problemas ah que isso foram meio que desencadeando vários fatores que me fez deixar a escola para segundo plano que é um erro gravíssimo que as pessoas não deveriam cometer, falo isso para todo mundo, tipo, você ficar muito tempo aqui sem o inglês, vai te limitar e te fazer ficar sempre nessas posições de subempregos empregos que, longe de mim dizer que são ruins ou que são bons, longe disso mas, em questão de, de querer buscar uma evolução construção de carreira, você vai precisar do inglês, porque você mora num lugar onde todo todo mundo se comunica com o inglês.
0: Agora você falou uma parada interessante aí, que você tava passando por uns problemas e tal, e meio que você se refugiou na, com os brasileiros, né? Tipo uhum. assim, com a galera... Isso que às, às vezes a gente reclama, né? Ah, tem muito brasileiro aqui. Foge da bolha. Foge, foge da bolha e tal. Mas no primeiro perrengue, quem é que...
1: Foi, na, na verdade, todos os meus problemas que eu tive aqui todos, todos meu primeiro apartamento que me ajudou a arrumar foi brasileiro, Sim. trabalho que me ajudou a arrumar foi brasileiro é, absolutamente tudo na verdade, mudanças de emprego a grande maioria foi através de brasileiros então esse papo de foge de brasileiro, não sei o que, é muito bonito até a página 2, né? Porque Sim. na verdade no fim a gente tem que se abraçar como comunidade a gente tem que sempre buscar crescer tá junto ali, porque no fim das contas quando o cadastro aperta é para brasileiro que você vai recorrer, é. não tem jeito
0: é, essa parte é muito, sei lá, eu acho muito importante, né? Até... A comunidade que a gente está criando aqui também, no Boulder Mostre, não né, é? É, exatamente.
1: Né? Eu, acho, eu, acho, eu ia até te falar isso, parabenizar o, o teu trabalho justamente por isso, porque através de podcasts a gente consegue conhecer um pouco mais as pessoas e a gente vê que, cara, tem muito brasileiro bom aí e a gente sabe que nós somos bons. Tipo, eu vejo isso na própria mão de obra, de trabalho dentro do, do, dos, dos empregos. Hum. Você vê que os brasileiros sempre se destacam. A gente, tipo, é muito braço forte. Hum. Então, eu acho que essa questão da gente ficar, tipo, ah, brasileiro, tem que sair de perto de brasileiro eu acho errado eu acho é. completamente errado, a gente é. tem que se abraçar e isso que é incrível do seu trabalho, porque você consegue trazer histórias de pessoas reais que estão tentando pro promover essa, essa visão sobre o próprio brasileiro aqui fora, e Bom, isso é demais Bom,
0: vou, não vou chorar hoje não,
1: mesmo. não chora não, não chora é.
0: <risos> é. como é que foi a questão assim, de emprego de, de, é, a princípio porque a gente sabe você era advogado no Brasil
1: não cheguei a formar, na verdade, mas...
0: É, mas você trabalhava na área ali, Sim. né? E aí, o que que você... Você já sabia que você ia ter que trabalhar no, no, no braçal mesmo, né? Uhum. Chegando aqui. Como é que foi no, no início?
1: Cara... Meu pai me acordava todos os sábados de manhã, me mandava fazer um monte de coisa que não tinha necessidade, então trabalhar com braço assim para mim nunca foi muito problema. Mas brincadeiras à parte, fala um emprego aqui na Irlanda que geralmente as pessoas têm. Você fala um, eu já fiz. Cleaner. Já fui. Kit Housekeeper? Que te importa? Panfleteiro, é, ajudei em obra. Cara, eu já fiz muita coisa. Já trabalhei em padaria, frigorífico. Cara, eu já fiz de tudo um pouco. Já fiz de tudo um pouco. E foi assim, cara, eu, tipo, fui indo Tentando fugir da cozinha Porque a cozinha foi algo que apareceu para mim ainda no Brasil Fazer só essa ponte para poder Sim. linkar e, e fazer sentido No Brasil, quando eu tava trabalhando no escritório Uma época eu tava um pouco acima do peso Eu resolvi fazer dieta Eu gosto de fazer dieta, comer marmitinha e tal Você hum. viu, né? Tipo, eu trouxe <risos> para cá antes da gente começar Você co é o micro
0: explanando aqui O convidado chega aqui e traz a marmita <risos>
1: Pelo menos Ainda não dei bem que tu trabalho tá aqui. <risos> é, exatamente aqui
0: Era o que? Frango com... Era
1: um peixe com arroz ah, sim. Um Peixe com arroz E aí tipo, eu, eu resolvi emagrecer E eu falei, hum. cara, vou comer E aí um dia no meu escritório meu escritório era muito chique E aí tipo, o rapaz da copa trouxe a comida pra mim No meu prato, a comida que eu tinha feito O amigo meu falou, caramba, que bonito, onde é que você comprou? Falei, eu que fiz Aí ele virou e falou assim, caramba, que bonito Deu algum estalo na minha cabeça que eu virei e falei assim Putz, oportunidade de ganhar dinheiro pra levar pro intercâmbio Sim. Falei, gostou? Eu tô vendendo Ele falou, é mesmo? Eu falei, tô Aí ele falou, então traz uma pra mim amanhã que eu quero ver. Falei, tá bom. Cheguei em casa, falei, tá, como é que eu vou levar uma marmita pro cara? Não tenho nada, <risos> tipo, não tenho nada pra vender. Aí eu liguei pra ele, era um amigo meu. Eu falei, Rafael, é o seguinte, cara. Rafael, se estiver assistindo, obrigado por ter sido meu primeiro cliente. Liguei pra ele, falei, Rafa, é o seguinte, eu não tenho como, cara. Eu tenho só o tapuér -er da minha avó aqui, que eu vou te dar e tu tem que me devolver porque é o -er <risos> da minha avó, cara. Tem que voltar. Falei, não, tranquilo, traz. Ele, eu levei pra ele, ele comeu meu, meu prato de comida. Falei, cara, muito bom, quero 10. Ele já pediu para semana inteira. No dia seguinte alguém viu ele comendo sim, Falou, cara. falou de mim Quando foi ver eu tava fazendo 60, 70 quentes por semana Pra galera do meu escritório E de outros escritores Voltando para cá, quando eu vim para cá eu falei Cara, é isso, tipo, o direito não me satisfazia Mas a comida sim, eu falei Eu preciso trabalhar com comida e nada melhor Do que você começar do subemprego Tipo, já dentro da cozinha que eu vou crescer lá dentro Porque eu tenho uma habilidade sim. Falha minha. Comecei a trabalhar com indianos. Os caras só faltavam me enfiar dentro da coifa. Caramba. Tipo assim, eles saíam da cozinha na hora de limpar e deixava tudo para mim. Eu me ferrei de verde e amarelo. Então minha primeira experiência com cozinha que era algo que eu tinha certeza que eu ia amar, falei, opa, não é isso que eu quero. E aí eu fui para todos esses subempregos, mas todas as oportunidades de emprego que me apareciam Acabavam sendo na cozinha Então eu voltava Tanto que agora Eu até comentei com você Meu último emprego Eu tava trabalhando com o Sakai Eu era assistente dele Lá no restaurante Sim. E trabalhava também No Backpage Tipo como o um pizzaiolo lá Então Cozinha é algo Que sempre me chamou Mas ainda assim Eu não sei se essa É a minha maior vocação
0: E quais, quais é, assim, As maiores dificuldades Da, da cozinha assim tá, para você eu...
1: Você não tem o, quando você não é o chefe, o chefe você não tem o controle do que você faz, você tem que fazer o que o seu chefe te manda, então às vezes você fala, pô, mas se eu botasse aquele negocinho ali ia ficar legal, eu sei que ia ficar legal mas o chefe fala, não, não é o nosso padrão você, tá bom, você tem que ficar quieto então a maior dificuldade na cozinha, na minha opinião é você <coughs> ter essa democracia de conseguir Pro, se provar no seu próprio prato. E a questão do do trabalho, né, cara? Trabalhar em cozinha não tem glamour nenhum. Você for pegar um chefe de cozinha olhar o braço dele, o cara é todo fatiado, queimado, não tem glamour. A gente vê, tipo, o cara quando não, não tá bonitinho, peixeira. é lindo, maravilhoso. Não é aquilo. É suadeira, é correria, é gritaria, palavrão pra tudo que é lado, um xingando o outro, sujeira, limpa, lava. E é assim, cozinha, é assim. Então essa é a maior dificuldade. A questão do, de você poder produzir algo seu e a relação, que é pauleira.
0: Mas a, então a paixão pela comida acabou.
1: Não acabou, não acabou, eu continuo gostando, mas eu não sei se eu gosto para os outros, então, tipo, fatalmente, se um dia eu abrir alguma coisa minha, ou eu puder administrar, tipo, de repente, chefe, eu sendo administrador, é, eu acho que eu, eu, eu lidaria melhor com isso, assim, mas ser subordinado, eu acho que é isso também um pouco, cara, eu tenho uma cabeça muito empreendedora, eu tenho uma cabeça muito visionária para empreender. Então, eu acho que ser funcionário, ser alguém, tipo assim, abaixo... Não que isso seja um problema... Mas eu não nasci para ser uma pessoa, tipo assim, que trabalha para os outros. Eu tenho, por pré-determinação, vontade de criar as minhas próprias coisas. E isso esbarra um pouco com a questão de trabalhar para alguém. Então, quem sabe, mais para frente eu não abro o meu próprio restaurante.
0: É porque, você é porque às vezes, você vê as ideias que você queria ter, mas não consegue implementar, Implementar,
1: né? exatamente.
0: É. E, tipo assim você, como é que surgiu essa parada de, de, de investimento né?
1: investimento, cara, como eu falei no início, né, eu Mas vou voltar um pouquinho antes, como Sim. eu te falei, minha cabeça é muito empreendedora, eu com oito anos de idade, fazia capoeira, essa história é muito boa, fazia capoeira e minha mãe comprava muito DVD naquela época, DVD era caríssimo, e minha mãe comprava os piratões mesmo, sem essa e aí eu comecei, tipo a chegar na capoeira, e eu falava de tal filme pô, eu vi ontem com a minha mãe, sério, onde é que ela comprou? A minha mãe comprou em tal lugar, pô, minha aí, eu comecei a emprestar DVD, e aí eu virei e falei assim, peraí, tem uma oportunidade de eu ganhar dinheiro aí, igual a comida com meu amigo, começou muito antes, quando eu era pequeno, eu falei, tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, aí o que que eu fiz, eu peguei todos os filmes, sei lá, de 2000, aí catalogava, catalogava tipo, os de 2000, aí 2001, 2002, tipo, ia botando as datas, e cada um tinha um preço, perdão, Sim. E cada um tinha um preço. E aí eu comecei a alugar, alugar, Sim. alugar os DVDs para as pessoas e comecei a ganhar dinheiro. Então, tipo, desde sempre eu sempre tive essa veia meio empreendedora. E aí o investimento foi basicamente dessa forma. Embora eu sempre tinha tive essa cabeça empreendedora, eu era ao mesmo tempo um maluco com dinheiro. Eu só queria saber de me divertir, beber, zoar e pronto. E quando eu vim para cá, o cenário fica um pouco diferente, que a gente fala Sim. intercâmbio, é zoeira. Só que, cara, a minha referência de intercâmbio eram os meus amigos do meu trabalho, onde só tinha galera com dinheiro então pra eles era, foi, foi muito divertido pra mim intercâmbio era outra parada então,
0: era como... aprender a se virar
1: né? aprender a se virar, porque tipo, eu não poderia ligar pra minha mãe e falar, mãe, paga meu aluguel aí, me manda mil euros, sete mil reais aí pra você pagar porque eu bebi demais minha mãe ia falar, volta, tipo, não tem como eu te ajudar com esse dinheiro, então eu aprendi por necessidade a necessidade de aprender a juntar dinheiro, né? E aí foi isso, tipo, eu virei e falei como é que eu posso fazer o meu dinheiro ser multiplicado, comecei a estudar sobre investimento e meu primeiro contato com investimento foi em 2014, quando eu ganhei um livro chamado Segredos na Mente Milionário o que eu digo que é o melhor livro para todas as pessoas que querem iniciar no mundo dos investimentos. Eu li esse livro em 2014 durante um camp, numa surf trip com os amigos, tipo assim, lendo no celular. Os ensinamentos daquele livro foram incríveis, mas eu não tava pronto para isso. Tanto que no final de semana seguinte eu torrei todo o meu dinheiro e <risos> deixei os ensinamentos para lá. Sim. Em 2018 eu comecei a retomar esse interesse. Porque eu já tava começando a estruturar minha vida aqui com a minha esposa e tal. Falei, a gente precisa começar a construir renda passiva, fazer ganhar dinheiro dormindo, né? Enquanto você não ganha dinheiro dormindo, você não vai ser livre financeiramente E aí eu falei, eu preciso começar a ganhar dinheiro dormindo E me aprofundei, me debrucei, me debrucei nos estudos sobre investimento Comecei a investir no Brasil, acho que foi em 2018, isso finalzinho de 2018 para 2019 E aí eu descobri que quando você se muda para cá, você tem que cancelar a sua residência fiscal no país, né? Ou você paga tudo que você ganha aqui também no Brasil E aí quando eu cheguei nisso eu falei, caramba eu não sabia disso. E aí eu decidi, eu vou voltar para o Brasil ou eu vou ficar para sempre na Irlanda? Eu não sei se para sempre na Irlanda, mas eu não me vejo voltando para o Brasil tão cedo. Então eu falei, faz muito mais sentido trazer meus investimentos para cá. Quando eu cheguei aqui... Eu não encontrei referência nenhuma sobre investimento, para falar que não, tinha uma página de uma pessoa que é daqui da Irlanda que fala sobre investimento, mas era algo que tipo, para o que eu precisava, para o conhecimento que eu já tinha, era algo muito vago, é. e mais uma vez eu identifiquei uma oportunidade, falei, opa, não tem ninguém falando sobre isso aqui vou aprender tipo a falar sobre isso aqui Estudar. e vou me tornar essa pessoa. E aí eu fiquei um ano e pouco estudando, veio a pandemia, eu fiquei esse mais um ano ainda tipo estudando mais sobre investimento e antes de eu montar o Intercambista Investidor, eu fui sócio de um outro canal de investimento em Portugal. Acabou que não deu certo a sociedade, a gente rompeu, cada um foi para o seu lado, mas foi daí que partiu meu interesse. Quando eu conheci o mundo dos investimentos e comecei a aplicar meu dinheiro lá dentro, aquilo ali foi para mim, eu, bum, eu falei, é isso é isso que eu tenho que fazer, é aqui que eu sou bom, tipo, eu vi através de amigos meus, porque eu parecia um testemunho de Jeová dos investimentos, quando eu descobri, eu ia atrás de todos os meus amigos, você já ouviu a palavra dos investimentos hoje? <risos> e aí eu tentava convencer os meus amigos que já tinham uma certa aptidão a, a, a procurar entender sobre, eles começaram a ouvir e falaram, caramba, Bruno, você explica bem, cara, tipo, por que, que você não monta um canal sobre isso? Eu falei, não tá maluco, tipo, de jeito nenhum, tipo, do meio que eu vim do jurídico, eu só ficava imaginando meus amigos todo me zoando, eu falei, tá maluco de botar minha cara, e fui sócio desse canal, não deu certo, mas eu continuei com aquela vontade de, de ajudar as pessoas. Eu falei, é isso, cara. Em cima da minha, da, minha, da minha vontade, eu vou criar o meu canal. E aí, tipo, em um dia, eu terminei a sociedade domingo à noite, segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu comprei câmera, luz, tudo. Eu falei, agora vai. E aí nasceu o intercambista o investidor. pô
0: é... eu, quando eu comecei a investir, eu não sei se isso se passou com você também, mas, primeiro eu fui procurar, aprender bastante como é que funcionava, né? Uhum. Bastante não digo não, mas assim, aprendi, né? Aí tinha aquela coisa tesouro direto, não sei uhum. o quê, é, uhum. ações, aí eu falei, pô, tesouro direto não é pra mim, porque você bota o dinheiro lá e tem que ficar esperando milhares Motopom. de anos uhum. <risos> e a ação, você, você vê o retorno mais fácil. Mas bom, mas não é, não é esse o caso, deixa, deixa eu falar, as pessoas com quem eu, eu falava, né comentava essa questão de, de investimentos, as pessoas falavam, ah, legal, como é, que eu, como é que eu entro nessa? Mas, sei lá, não juntava dinheiro, tinha, tinha muita dificuldade antes de, de chegar, de chegar lá. né? Como é, como é que você vê isso, assim? Porque, realmente, tem gente, assim, bom, primeiro, não vamos, eu não tô falando de quem ganha o um salário mínimo, porque aí já não tem como mesmo, tal tá? Primeira questão, dificuldade de ganhar mais dinheiro, uhum. que já é uma dificuldade em si, né? é e depois a, a pessoa que ganha dinheiro dificuldade de juntar
1: sim, então é. eu, eu tenho dois pontos sobre isso, eu tenho o ponto tipo, o ponto bonito e o ponto real, o ponto bonito é o que a gente escuta os gurus financeiros falando isso você ganha um salário mínimo, tem dois filhos, você consegue separar 100 reais pra investir todo mês, isso é balela você não vai chegar pra uma mãe que tipo que tá trabalhando que quase não vê seu filho que quase não tem dinheiro pra se alimentar e falar não, separa 100 reais que você consegue cara, isso é bobagem, gente Tipo, não consegue. E se conseguir vai ser em troca de alguma coisa que não vai valer a pena. Então é verdade. É, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, no caso o maior mesmo, ele fala que para a gente ter o sucesso financeiro a gente precisa de três coisas. A gente precisa gastar menos, ganhar mais e investir melhor nosso dinheiro. E como é que a gente faz para fazer isso tudo? Gastar menos automaticamente é ter controle financeiro Se você ganha 2 mil, você não deve gastar 2 mil para tipo, sobreviver Você precisa viver um degrau abaixo Porque se você ganha 10 mil e gasta 10 mil, você é pobre você não tem dinheiro, se você ganha e gasta tudo, você é pobre, você não tem dinheiro, então a primeira coisa, é viver um degrau abaixo do que você consegue, ganhar mais dinheiro, aí é a parte que a gente pode botar no âmbito bonito e no âmbito real de novo, é fácil ganhar mais dinheiro quando você não tem alguma habilidade ou qualquer predisposição ou tempo pra conseguir fazer mais dinheiro, é e aí você vai ter que adaptar a cada caso mas a vida é dura, a vida é difícil, como eu te falei, os problemas tô... vêm, os problemas vêm, então tipo assim você precisa de certa forma saber o quanto você quer é isso mesmo Eu quero prosperar financeiramente Então automaticamente vou economizar mais Vou buscar mais formas de ganhar dinheiro Como exemplo que eu te dei da cozinha Eu trabalhava com direito, tinha um emprego bom No um escritório bom, eu comecei a fazer Comida fitness pra galera para complementar Mais renda e ganhar mais, precisava? Não, mas aquilo ali foi suficiente para eu conseguir manter meu padrão de vida E ainda juntar dinheiro para poder Fazer meu intercâmbio, então foi excelente E o terceiro ponto que eu falo Tipo que é o investir melhor, é fazer os investimentos certos, porque às vezes te sobra 40, 50 euros por mês. Cara, não tem como você investir, até tem você como investir 40, 50 euros, mas, mas o que, que o eu te aconselharia? É muito, baixo, né? é muito baixo. O que eu aconselharia você fazer? Cara, faz um curso. Tipo, isso é investir melhor. O investir melhor não necessariamente está sendo atrelado a stocks, ETFs, REITs, que são classes de ativos do mundo dos investimentos. Talvez o um investimento melhor seja um livro, talvez o um investimento melhor seja um curso, algo que vai te capacitar a ganhar mais dinheiro de fato. Então, essas três coisas atreladas Vão te trazer a liberdade financeira E conseguir com que seus objetivos financeiros Também sejam alcançados mais fácil
0: é. É, Tem gente que, que tem uma ilusão Porque justamente... Essas corretoras lá falavam, ah, invista com 100 reais Pô, com 100 reais você vai ganhar 105 reais no final do ano, ah. entendeu? Se, vo... <risos> Se você Dependendo do no... que...
1: É, exatamente.
0: E... No, no tesouro é... Ele não gosta da renda fixa, Não, mesmo. não. e, <risos> e depois... é do meu time, eu também não
1: gosto muito, não.
0: Não, e depois... Vamos supor aí, ah, Bitcoin, Bitcoin, não sei o quê. Se você tivesse... Se eu tivesse ouvido o Daniel Fraga lá em 2012... Uhum. Aí sim.
1: O Bitcoin é um Mas... dos maiores arrependimentos da grande maioria dos investidores. Da é... grande maioria.
0: Mas agora... Você aí investir 100 conto, 200 conto em Bitcoin, também você não vai ter, não vai triplicar de. Pode até é aquilo, triplicar. aquilo, se
1: seu dinheiro sobra, é, é tudo baseado em cima da divisão financeira, né? É aquela questão, tipo, se você, você não deve gastar mais do que 50% a 60%. E os 60% eu boto só nesse caso aqui na Irlanda, porque a questão de moradia é muito cara. Então, os nossos gastos essenciais devem estar dentro dessa casa de 50% a 60% de todo o seu salário. E o que seria isso? Se você ganha mil, você deveria, tipo, gastar 600 no máximo com seus gases essenciais E os essenciais seriam, tipo, luz, moradia, alimentação e hoje internet Que internet, na minha concepção, hoje é fundamental, né? Então, essa, esses quatro pontos aqui seriam os gases essenciais Você deveria gastar 600 euros nesses quatro O que é extra isso? Não é essencial Você, não, você, você consegue sobreviver, tipo... Tirando essas, esses é, quatro mas, fatores. Tudo bem.
0: É porque assim, só para deixar claro, você deu o um exemplo dos mil reais aí, mas não, é melhor é... Dar, um, dar um exemplo de três mil reais. Porque Dá,
1: aí... É porque a conta ia ficar é... mais fácil. assim. Embora eu trabalhe com investimento, <risos> eu não sou muito bom de matemática. Eu vou ser bem sincero. Eu preciso da calculadorinha ali. Investimento, você não precisa <risos> ser um grande matemático. Sim. Você precisa entender o que você está fazendo. Então, eu sempre utilizo a calculadora. Vamos manter não, o... Não,
0: mas, é, mas é porque é um exemplo mesmo. Né? Porque é um exemplo. Não, não estamos dizendo que... que... Tem, Tem mil que fazer reais isso. E vai viver não, não, não existe, não existe, não
1: existe. <risos> Mas se for o caso, por exemplo, se você é um estudante aqui, em muitos casos você não consegue, às vezes, 40 horas de trabalho, você vai ter que se virar com aquelas 20 que você faz, um pouquinho a mais ali, vamos botar os mesmos é. mil. Você, independente se você investe ou não, você deve, no máximo, botar os seus gastos essenciais em 60%. Os outros 30% barra 20% deveriam ser destinados aos investimentos e o restante aos gastos não essenciais, que seriam o seu lazer, sua diversão, suas comprinhas, aquela brusinha no shopping, Sim. que tipo que é o que as meninas que, quando eu vou dar minha mentoria, é uma das coisas que elas mais brigam. Mas, cara, como é que a gente vai fazer para tipo, comprar as coisas, so, sobrar dinheiro? falou lembra o que eu falei para vocês sobre investimento? Melhor ganhar mais Se não está sobrando dinheiro para você gastar você precisa fazer uma renda extra para captar mais dinheiro e investir. Então, tipo, é a questão da divisão. Você deve, tipo, pegar no máximo 60% dos seus investimentos, separar para gastos essenciais, de 20% a 30% para investimentos, e de 10% a 20% para os seus gastos não essenciais, que seriam o seu lazer, a sua vida, o que você quiser fazer. Você fazendo essa divisão, tipo, de acordo, se você ganha mil, três mil, cinco mil, 10 mil, vai fazer com que você consiga investir bem, consiga separar um bom rendimento para tipo, os seus investimentos, você vai conseguir viver com uma qualidade de vida talvez inferior que você conseguisse se você não investisse, mas é aquilo, você paga a sua conta de luz, não paga. Você paga a sua conta de internet. Por que, é que você não vai pagar o Felipe de daqui a 20, 30 anos? Investir é sobre isso. É você conseguir alcançar sua liberdade financeira daqui a 20, 30 anos. Porque, torna a repetir, se você paga a conta de todas essas coisas que hoje é importante para você, por que você não vai pagar você que é a pessoa mais importante que deveria existir? Entendeu? Então é mais ou menos é, assim.
0: É, não, é tipo... É engraçado, né, que... A gente realmente tem essa mentalidade de, ah, eu ganho
1: 10, se eu ganho 10, eu vou gastar os 10. Agora. No Brasil, às vezes, as pessoas gastam 12. Ganha 10, gasta 12, aí vira cheque especial, quando vai ver, pum. Eu vi um,
0: um meme hoje que, foi, que era assim, né? Se eu ganho mil e meu limite do cartão de crédito 2 mil, eu ganho 3. 3 mil?
1: Eu <risos> é pior que muita gente acredita nisso, cara. Muita gente acha. Muita que gente é assim. acredita.
0: Agora, eu vou te dizer, no Brasil. Vou, vou dar números reais aqui. No Brasil, eu ganhava... <risos> meu último salário lá, 2, 500, uhum. né Quando eu comecei a trabalhar aqui, de... Assim, eu ganhava 2.500, sobravam <risos> 500 reais uhum. Depois que eu pagava todas as minhas contas.
1: Pô, sobrava bem até.
0: Mas assim, aqui, quando eu comecei a trabalhar aqui e tal, é, eu ganhava os mesmos R$2,500. Uhum. Euros. Pô, muito né? bom. Meu dinheiro Livre quadruplicou. De não, não. Ah, tá. Bruto. Ah, tá. Meu, meu dinheiro quadruplicou na época, né? Sim. Hoje seria seis vezes. Oh,
1: né? Seria bem melhor. E
0: na época, eu conseguia sobrar mais de mil euros. Tipo assim, então, minha vida, o meu patamar de
1: mudou muito. Completamente.
0: Né? É, e aí sim que na época eu não investia eu só guardava uhum. né quando eu ganhava no Brasil eu só guardava não conseguia investir uhum. e aí quando eu cheguei aqui que aí deu aquela melhorada aí sim eu surgiu consegui a necessidade investir. de
1: entender um pouco mais de
0: entender um pouco mais investir. porque tem a questão da reserva de emergência também, né que Sim. muita gente... É...
1: Negligencia. Negligencia. E sem a reserva de emergência, você não deveria começar a investir. É. E o princípio da reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é para emergência. Lembra esse cálculo que a gente fez agora há pouco sobre os gastos essenciais? A sua reserva de emergência deve trabalhar em cima desses gastos essenciais. Por quê? Como é que funciona? Se, por exemplo, sobrava esses mil para você, seu custo de vida é mil. Automaticamente você vai precisar de no mínimo seis meses do seu custo de vida ressalvado. No caso, tipo, você vai precisar pegar esses mil e transformar ele em seis, juntar seis mil, e esses seis mil seriam a sua reserva de emergência. E as pessoas falam, pô, mas pra que eu preciso de uma reserva de emergência? Porque imagina, sei lá, tem algum caso de enfermidade. alguma, alguma hora merda, exatamente. Vai dar medo. Sempre dá, sempre dá algum problema. Algum parente, alguma mãe que precisa de alguma coisa, alguém, uma um esposa, um amigo.
0: É. A gente que mora aqui. Uma hora... Vai precisar pegar um avião... E...
1: Exato... Ir para o Brasil do nada... Ou simplesmente... É. Tipo... Aqui acontece muito das pessoas terem uma casa... E amanhã não tem mais. É. Tipo, descobrem que tem alguma coisa errada, o governo vai, bate no landlord, o landlord simplesmente fala: "Rala todo mundo, você tá na casa, na rua, sem o seu calção muitas das vezes como é que você faz? Sem o calção, você vai vender o calção com o É. <risos> <risos> Se você, <risos> mas às vezes você fica com calção Se na mão na mesmo mão, também. É. Então pode ser com o um e com ela, depende do seu ponto de vista aí. Sim. Mas o a desculpa, questão desculpa. não que é isso, foi, foi, boa, foi boa, foi boa. Foi uma boa sacada. É. Mas Sim. Sim, o... aí você tem que ter a reserva de emergência. Tem que ter reserva disso. de emergência, porque se você tiver precisar ter algum desses gastos, qualquer coisa do gênero, você não vai precisar se desfazer dos seus ativos. Porque é aquilo, a gente deve investir com a mentalidade... Existem vários modelos de investimento. A metodologia que eu trabalho é investimento no longo prazo, focando tipo, como se fosse uma, uma previdência. Tipo, os meus investimentos serão tipo, os que vão me pagar como se o governo estivesse me pagando no futuro quando eu estivesse aposentado. Então, investindo no longo prazo, quanto mais você utiliza o tempo a seu favor, mais os juros compostos vão trabalhando a seu favor e isso vai fazendo com que a bola de neve dos seus investimentos vão crescendo, crescendo, crescendo e sua renda passiva fica cada vez maior.
0: Assim, tem muita gente que é leiga, que não entende o que, é, o que são juros compostos. Uhum. Porque é a questão, né o, o dinheiro aumenta, aí depois a... Como o é que juros... é os juros incidem sobre eu tenho um exemplo sobre...
1: muito bom que todo mundo consegue entender Ainda mais nós brasileiros que a gente adora se endividar vamos pegar o exemplo dos juros compostos errado sabe quando você pega aquele cheque especial no banco que você tem que pagar 500 reais no mês para o banco e você simplesmente não conseguiu pagar os 500 no mês seguinte vai incidir tipo 10% mas aqueles 10% vão ser em cima do de, do valor total dos 500 pum vai ser o valor x no outro mês os juros vai ser incidido em cima dos 500 e mais os juros que acumulou naquele primeiro mês. Então, no próximo mês ao invés de você pagar 10% em cima do, no caso seria 50, você vai pagar tipo mais, porque vai ser incidido em cima do valor total mais os juros que já tinha corrido no mês passado. Sim. Os juros compostos do bem, que é o que a gente deveria usar a nosso favor, são os dos investimentos que funcionam basicamente a mesma coisa. Quando você tem uma ação em determinada empresa Você é dono daquilo E você sendo dono daquela empresa Você tem participação nos lucros dela E quando ela, ela reparte os lucros Entre os acionistas Entre os investidores que sejam Você pega esse valor dos dividendos Que são conhecidos como dividendos Esses lucros para os acionistas são chamados de dividendos Você vai pegar esse lucro E você vai reinvestir junto com aqueles 30% inicial que eu te falei Que você deve separar para investir todos os meses Na sua carteira previdenciária Então então você vai juntar esses juros aqui, que seriam os dividendos que foram pagos para você, mais o seu aporte. E o que, que acontece com o longo prazo? O valor dos seus aportes, o valor que você vai recebendo de dividendo, ele vai somando em cima um do outro, em cima um do outro, em cima um do outro e isso vai fazer com que a bola de neve seja muito mais rápida. Quando você olhar 10, 20 anos depois pra frente e você olhar pra trás, você vai ver que tipo, o que você ganha de dividendos hoje já é mais alto até mesmo do que o que você aporta. Que você tá e quando isso acontece, você vê que os juros compostos está trabalhando a seu favor e que você conseguiu atingir o seu Magic Number. Sim. Que é o que? Você consegue comprar ações com o próprio dinheiro que as ações te pagam. Então, os juros compostos é esse efeito. É o juros sobre juros em cima do que você ganha, do que você isso. gasta Seja muitas das vezes também.
0: Pessoal do chat, diz aí se vocês entenderam aí
1: a explicação. É, eu se gostei, ficou, com... ficou, se ficou confuso, eu, eu é. tenho uma forma de melhorar isso daí. Eu tenho diversos vídeos explicando isso, tipo, de forma desenhada. Tenho também minha mentoria, tipo, onde é, tipo, fala as pessoas... Da sua... Fala aí da vou, sua vou, vou aproveitar aqui. Inclusive, tipo, eu resolvi fazer uma promoção. Olha. As primeiras 10 pessoas que me procurarem aqui, falando que me viram pelo canal do Boulder, eu vou dar 30% de desconto nos três módulos que eu tenho. Que Descontão. seria... Descontar, cara. É. Porque é uma... É muito tempo, tipo, uma mentoria, tipo, se eu for dar individual com você, são de seis a oito horas do meu dia. Então, é muita coisa. Então, eu sano todas as suas dores. E depois que acaba a mentoria, eu, teoricamente, deveria, tipo, deixar a pessoa ir sozinha, mas eu não consigo. Eu sou o tipo de pessoa que eu, eu gosto hum. de, de ajudar, de fato. Sim. Então, eu, eu pego a mão da pessoa e falo, pô, ainda tá com alguma dúvida de alguma coisa? Então, o meu trabalho não acaba. Então, 30% é um belo de um desconto. Sim. Então, as primeiras dez pessoas que me virem pelo Boulder falam, ó, vi você pelo Boulder, tipo, me mostra, tipo, que você... Vi... Veio, viu por aqui que a gente vai liberar esse, esse descontão para vocês. Hum. E dentro da mentoria eu, eu, eu explico de uma forma muito melhor do que essa, porque tipo, eu consigo mostrar através de tabelas, de gráfico, tipo como funciona Sim, o juros compostos. específica da pessoa. Coisa específica. Também, né? É um módulo. A gente é. vai usar. É basicamente, os juros compostos é um submódulo dentro de uma hum. categoria que eu utilizo dentro da minha mentoria.
0: É... Qual é a. <risos> eu quero fazer uma pergunta meio. Só, é meio besta, né? mas assim qual pergunta é, besta. Qual é o investimento do momento? Né, galera? Investimento
1: do momento, sinceramente, Sim. do momento, porque, se você tiver visando ganhar dinheiro, lucro, eu não vou ser hipócrita e não vou falar que são as criptomoedas, cara, são as criptomoedas. Sim. Mas aí a gente tem que pensar muito bem o que é o investimento do momento. Qual o risco que esse investimento traz pra gente? Criptomoedas é completamente estável. Então, tipo, talvez não seja do momento se você não sabe o que você tá fazendo. Então, investimento do momento é o um investimento que você se sente seguro enquanto você bota seu dinheiro. É. Para quem, quem não tem sangue frio, nenhum investimento. Só o tesouro de. Só, a poupança. só em, Aqui fora, mas vamos falar pra é. galera daqui de fora? Sim. Felizmente, a pessoa vai ter que deixar o dinheiro parado no mais Saves. É. Porque não tem nem rendimento, a renda fixa aqui é, é algo. É, pif... fa
0: falando nisso, só enquanto você, você entrou uhum, nesse assunto, uhum. que eu ia falar antes, mas acabei esquecendo. Porque, assim, quando eu comecei. É, quando eu comecei a juntar dinheiro e tal, eu já estava com um dinheirinho, né? Aí eu falei assim... É, cheguei no trabalho, foi alguém falar... Alguém foi no meu trabalho falar sobre pensões, né? Sobre, porque aqui no, nos trabalhos aqui na Irlanda, às vezes algumas empresas... Eles pagam uma parte. É, eles, você dá lá 5%, aí eles, a empresa 20, contribui uhum. com, com mais, né? Na minha, no meu caso, não contribuía, mas foi uma empresa para conversar, para tentar ver um fundo de, de pensão, né? Uhum. E aí eu falei, eu falei, pô, mas como, como é que é. Como é que funciona isso? Vocês vão investir em ações, porque eu, eu queria investir em ações Sim. aqui. Sim. Ah, ninguém sabia de nada, ninguém entendia como é que funcionava e blá, blá, blá. Eu, o cara, o especialista não entendia. E
1: esse é o grande perigo de contratar alguém para investir é. para você, né, cara? É. Até independente, tipo no caso desse, é só sobre o investimento sobre pensões e tal. É. Mas até mesmo quando você contrata alguém para investir dinheiro para você, acaba sendo um pouco perigoso. Tem uma frase que eu adoro utilizar, que é o que engorda o gado são os olhos do dono. Então, por mais que o conhecimento que eu tenho de investimentos, provavelmente é um pouco maior do que o seu, hoje mas, o jeito que eu cuido do, do, do seu dinheiro é completamente menos cuidadoso do que o que você cuida, porque Isso. você sabe exatamente onde vai te doer, o que é que te aperta, então Isso. por mais que eu tenha conhecimento sobre o investimento, às vezes você com menos, mas você sabendo minimamente o que você está fazendo, vai ser muito mais confortável para você ver seu dinheiro sendo aplicado para aquele fim do que você dando na mão de alguém e esse alguém aplicando Isso. de uma forma que você não entende como funciona.
0: É, Mas aí no, no caso aqui, que eu que eu estava pensando também, é porque, assim, os irlandeses também não têm essa cultura de investir em não ações e nada desse tipo. é Normalmente, assim, eu estou vendo agora a gente investindo em Bitcoin. Sim. Né? Mas só que antes era só colocar o dinheiro na poupança e comprar uma casa. Sim. Né? Que é o maior investimento, o investimento aqui, daqui. é comprar uma casa. Não é isso? No, no Brasil... O Brasil, é... a galera Brasil tá é em trânsito mídia. agora O Brasil,
1: a gente agora tá melhorando um pouco Graças aos influenciadores, inclusive financeiro Sim. Que a gente tem mas o Brasil ainda sangra demais, tipo, o dinheiro na poupança é algo absurdo. A quantidade de dinheiro que tem de pessoas no Brasil... Dinheiro parado, parado é per -perdendo, para, perdendo valor. para a inflação, a gente está vendo o real desvalorizando cada vez mais. Então, tipo, acaba sendo algo bem, bem doloroso, mas já está melhorando. Aqui na Irlanda, a gente, de fato, tem muitos esses problemas com, com os irlandeses também. Alguns, obviamente, tipo tem uma visão um pouco mais para frente em relação ao investimento, mas vê de regra as pessoas, de fato, também não têm muito conhecimento... E os brasileiros que vêm para cá acabam também não se interessando tanto. Então, essa é uma dificuldade, inclusive, que eu esbarro com o meu canal. Como eu falei, eu sou o tipo de cara do testemunho de Jeová dos investimentos. Só que, às vezes, você quer falar para uma pessoa que não quer te ouvir, ele só quer fechar a porta na sua cara. Então, é bem difícil você conseguir mudar essa, essa, essa mentalidade. Que é algo cultural, né? A gente trouxe do Brasil, juntou aqui na Irlanda, que também é assim, fica difícil. As pessoas é. acabam meio que fazendo esse tipo de investimento mais em moradia, esse tipo de investimento é. que...
0: É, o investimento em moradia aqui faz muito sentido, mas... É aquela coisa, né? Por exemplo, se, der um... se você só tem a sua casa, se você não tem nenhum outro dinheiro guardado, uhum. deu uma merda muito grande, você precisa da grana amanhã,
1: amanhã. você não consegue. Não você consegue. consegue. Você... Ou você vai ter que vender sua casa, tipo, a preço de liquidação, maluco. É. Imagina, pensa comigo, sei lá, sua mãe, Deus me livre de acontecer alguma coisa, mas ela sofre um acidente, tipo assim, ela precisa fazer uma cirurgia de vida ou morte, precisa de 150 mil reais. É. Você sabe que se você vender sua casa, você vai ter 150 mil reais. Mas é. imagina você ter que vender sua casa, tipo, que dá aqui, que seria tipo uns 350, 400 mil euros por é. 150 mil reais. É. Aí você consegue vender de forma rápida. mas é, ainda cash, assim, né? Mas, cash, mas ainda é... assim, cara, é muito, é muito perigoso esse tipo de investimento fixo, né? Porque uma das outras coisas que eu sempre falo sobre os investimentos, é o que você deve ter, tipo, sempre em mente é a diversificação. Porque como a gente investe no longo prazo, tem uma regra que se fala, né? Tipo, que é a lei de Pareto que 20% dos seus ganhos... Vão vir... Aliás, a gente pega um todo de 100%. De 80, vão dar errado. Apenas os 20% vão ser responsável pelos seus ganhos de fato. Então, se você não está diversificado, a chance de você acertar esses 20% acaba sendo muito menor. Porque, tipo, vamos pensar num total de 10. Se 10, você tem 10. 8 vão dar errados, mais 20 vão ser suficientes para suprir aqueles 8. Acaba sendo algo...
0: É, é verdade. E falando em perigoso diversi não diversificar diversi diversificação por exemplo tem as ETFs né uhum. que para quem não sabe é tipo um conjunto de ações é um cestão é <risos> e eu vi uma pesquisa uma vez que fizeram pesquisaram assim vários investidores no longo prazo que investiam em diversas ações por conta própria e uns que colocavam dinheiro na, na ETF. ETF tipo no longo prazo o ETF sempre ganha sempre ganha Olha, eu não sou consultor... Sabe aquele que assim? Eu não sou, eu não consultor, sou consultor de intercâmbio <risos> ou de, de, investimento, de investimento, por favor, não, não leve em consideração. É, não, não, é, uma não é uma recomendação. Perfeito, <risos> perfeito.
1: Cara, então, é, Isso acaba sendo... Eu, eu precisaria ver esses dados de fato, porque a gente tem empresas e empresas, né? Tipo... Porque o ETF, geralmente, ele replica alguma coisa, replica um índice. Por exemplo, o S&P 500. Ele é um índice que informa quais são as 500 principais empresas dos Estados Unidos. Então, se você compra um papel do ETF da SP500 você tá levando, você comprou um ETF da SP500, você tá levando essas 500 empresas dentro desse fundo que no caso seria o ETF então vamos segurar essa informação aqui mas aí a gente pega uma empresa, sei lá nos últimos 10 anos a gente vai pegar todas as big techs, Google, Apple Facebook e comparar com o SP500, eu sinceramente não sei, não sei, posso estar falando besteira aqui, mas eu não sei se a gente for comparar essas principais empresas de tecnologia com o índice do sp 500, que é um dos principais do mundo, se, se perde de fato. É investimento no ETF é muito mais seguro, porque funciona através de uma administração passiva. Então, pensa comigo: eu administro aqui o ETF, só que eu sou um cara fora da curva de entendimento sobre o investimento. Você é só o Felipe, que entende mais ou menos ali como funciona. Quem vai ter mais capacidade de escolher os melhores ativos? Você ou aquele cara? É. Provavelmente aquele, é aquele cara. cara Então tipo assim Você consegue usar as melhores mentes Para escolher as coisas para você Sem que você necessariamente Esteja dando dinheiro na mão da pessoa Para ele é. Separar o seu dinheiro é. e
0: dividir e, e tem uma coisa Por exemplo Se uma empresa desse do S&P 500 Quebrar
1: não tem problema. Não tem problema, porque né? Tem porque tem mais 500 é... e tanto. Óbvio que cada uma tem um peso dentro sim, da carteira, sim. mas se a gente for falar nas top 10, dificilmente aquelas top 10 que têm um peso maior vão quebrar. Até porque hoje em dia as principais empresas estão atreladas ao setor de tecnologia, então não tem muito a chance de quebrar. Teria que o sistema tecnológico colapsar alguma coisa do gênero. Só que aí a gente já tem um problema muito maior do que, tipo... Somente um Porque investimento, é, exato Andando na exato, rua Exato, é zumbi, é. coisa do gênero né? assim, então...
0: cara se falando de tecnologia Que eu tava vendo o seu vídeo hoje, né uhum. Falando nisso, galera, se inscreve aí no Intercambista Investidor É, eu soltei um vídeo
1: hoje, depois de muito tempo parado
0: é. E se inscreve aí no Intercambista Investidor No YouTube também é, Tem no Instagram e no YouTube, né é... No
1: meu link lá no Entra link. no linkzinho do, 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 do Instagram Que lá vai ter todas as minhas páginas
0: Isso e você tá falando do metaverso, uhum. que tipo, a galera tá começando, vem cá, assim, porque eu não, sinceramente eu não pesquisei muito sobre o metaverso, eu vi uhum. alguns vídeos de é, de renders que estão fazendo, que tá um negócio assim, impressionante, tá loucura. Mas... não sei se você conhece, conhecia o Second Life na, na época lá, Second do... Life?
1: Não, de nome assim, não tô recordando. Tinha
0: um mundo virtual que era o Second Life, que era tipo um jogo que tipo, você você jogava tipo Mu, essas coisas assim. É, tipo, um, sabe, tipo um jogo de mapa aberto, uhum. só que você vai lá, você escolhe seu avatar e tal. Sim. Metaverso parece que é a mesma coisa que isso.
1: É os de jogos A gente está uhum. falando tipo, cara, é porque o metaverso eu, eu tô me aprofundando mais nesse estudo Sobre o metaverso agora Então talvez algumas coisas que eu acho Talvez não estejam 100% certo Porque eu tô me aprofundando, é algo muito novo Até para quem está inserido no meio Então a minha, o meu conhecimento sobre o metaverso Hoje ele O que a gente vê mais geralmente são esses jogos Pay to earn A gente está mais acostumado a ver o metaverso nesse sentido de, Dos jogos que, são que você compra aqueles mostrinhos que são os NFTs, e cada NFT daquele, tipo, vai ter um poderzinho maior que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro na frente nos jogos Pay to Earn, mas o metaverso é muito além disso, por exemplo um dos temas, um dos exemplos que eu dei no vídeo por exemplo, foi a Decentraland que é um, eles criaram uma cidade virtual, onde eles têm tipo uma rua principal, como se fosse, sei lá, no Rio a Vieira Souto, ali, tipo, uma das principais ruas, e lá dentro você consegue, tipo, alugar lojas e dentro dessas lojas, você consegue vender, se a gente for parar pra pensar, grosso modo, é uma loucura danada. Porque, tipo, qual é a diferença da gente procurar isso no site e dentro do metaverso? E a descentralização, tipo, em relação à moeda, questão de taxas de pagamento. Então, tipo, o metaverso, ele, ele vai muito mais além.
0: Mas não vai chegar uma hora que alguém simplesmente vai falar, ah, isso aqui é um... Uma, boba... uma bobagem, uma bobagem e aí vai, vai jogos. vai deixar de valer. porque tem gente vendendo terreno?
1: Tem, e foram mais, esse é o exemplo do Decentraland uh -huh. que é o metaverso lá, tipo onde as pessoas compraram. Foi 2 milhões e 100 dólares que compraram tipo, em terreno. Acho que foram 116 lotes uh -huh. ou 116 sublotes dentro desse terreno, e é uma loucura esses valores. Para mim, para mim, o que me choca hoje, tipo falando sobre o metaverso, são os valores, porque pra para mim, eles são completamente reais. Mas vamos pensar o exemplo aqui do, das Big Techs, o metaverso aplicado por essas grandes empresas. Imagina a Amazon se desenvolvendo no metaverso. Quando você quer comprar um livro na Amazon, você tem que fazer o quê? Você tem que entrar no site da Amazon, você tem que ler o livro... Vê a sinopse ali, tudo tipo na tela Agora imagina você pega um óculos virtual Coloca no seu rosto E simplesmente você está dentro de uma biblioteca da Amazon Onde você consegue, tipo, sentado dentro de casa Pegar aquele livro abrir, escolher, ter a sensação de como se você estivesse no lugar mas sem sair de casa. E essa é um, é, um, esse é um dos mercados que essas grandes companhias estão tentando atacar. A questão da realidade virtual, tipo, vamos botar entre aspas, paralela. Que é o que? Você tá dentro da sua casa, mas vivendo uma outra realidade. Então, tipo, chega mais pra gente, em relação ao metaverso essas informações sobre o que? Pagaram não sei quantos milhões nesses monstrinhos feios. Tipo, isso é voltado pros jogos Space one. Então, tipo, metaverso acaba sendo algo muito Muito, muito mais amplo E é difícil, mas é possível ganhar dinheiro Se você souber aproveitar os bons momentos uhum. Porque uhum. se você souber aproveitar uma valorização de um determinado NFT, você compra baixo e vende numa alta, entendendo os projetos que estão ali por trás. As próprias criptomoedas estão um papel fundamental no, no, no poder de enriquecimento dentro desse novo universo. Então é algo que acaba sendo muito mais complexo e difícil até de, de, de se explicar tão rápido. É, então é, assista até o vídeo lá, porque eu dou um panorama bem geral e se ainda sobrar alguma dúvida, a gente consegue ir aprofundando é, um por um.
0: É mais explicado mesmo. Eu tô, eu tô perguntando mesmo justamente para você. Não, não, sem um, problema nenhum. Um, um porque... Mas é
1: basicamente tipo isso O metaverso, ele não é só isso Que a gente tá vendo agora Dos mostrinhos do NFT sendo vendido Criptomoeda, é algo que vai ser Que vai muito além, a gente é. tá falando De médicos que estão tipo, o melhor médico Da Índia, operando Algum caso grave nos Estados Unidos Sem ele precisar sair da Índia A gente tá falando, tipo, de outro De, de, de outros tipos de De, de, de evolução, é, é realmente A internet 3.0, como eles Estão costumando falar agora, vai ser é tipo uma nova revolução Que a gente está vendo o início agora Então se a gente souber aproveitar bem esse momento Talvez a gente consiga ganhar um dinheiro com isso Porém é muito arriscado
0: é, tá vendo aí? Não vai investir todo o seu dinheiro. Não é, vai, tá não.
1: Diversificação, <risos> novamente. Sim. Tipo, vamos separar uma parte do seu capital, principalmente essas coisas que são novas, criptomoeda, é, metaverso, NFTs, Sim. todos esses investimentos que envolvam um pouco mais de risco. Eu costumo dizer para as pessoas, cara, bota uma parte do seu capital que se você perder... Não vai fazer diferença para você Mas se der uma porrada, você vai enriquecer com aquilo Show de bola, então geralmente o que, é que eu faço? Eu tenho uma carteira pública onde eu mostro Meus investimentos de forma aberta Minha carteira particular tem basicamente Todos os meus ativos dali Então na minha carteira pública eu tenho acho que 600 euros, eu tenho 4.500 Investido em ações, ETFs e REITs E tenho acho que 400, 500 Euros investido em criptomoeda. Porque se der algum problema com essas criptomoedas Cara, tá tranquilo, eu perdi só 500 euros Mas se as criptomoedas subir como já subiu até 1.200, 1.300, eu estou lucrando um valor muito alto. Então, tipo, é questão de você botar uma, só uma pequena parte do patrimônio que você tem para jogo nesses investimentos de risco. Seu
0: público de mentoria e também do, do canal, eles estão realmente estão morando fora do Brasil? Sim. E estão querendo aproveitar, a assim, porque... Fala o que você quiser aqui. Pode
1: perguntar o que for.
0: Você, eles querem aproveitar a desvalorização do real para investir lá no, no Brasil? Tem muita gente fazendo isso. Estão querendo investir aqui?
1: Eu costumo dizer duas coisas também em relação a isso. Investir no Brasil, quando você está aqui aproveitando essa desvalorização, pode ser algo muito interessante, porque você consegue comprar muito mais e aquele efeito dos juros compostos da bola de neve vai ser muito mais rápido do que você investir em euro ou em dólar. Mas aí eu te pergunto, seu custo de vida hoje é todo em euro. Então, tipo, botar seu patrimônio em real seria, tipo, ganhar dividendos e precisar convertê-los futuramente. Outro ponto que foi a questão da declaração que eu falei para você. Se você vive aqui na Irlanda, e ganha salário aqui, e sua residência fiscal ainda no Brasil, você é obrigado por lei declarar o seu salário daqui. No Brasil Então você vai pagar imposto Em cima do seu salário Aqui na Irlanda E no Brasil
0: O seu salário Que já é tributado Que já é E aqui.
1: bem tributado aqui né? Porque aqui como empresário As tributações São muito mais leves Do que tipo Como pessoa física né? Tipo acaba sendo Bem mais caro Então você vai ser tributado Aqui vai ser tributado No Brasil Além dos investimentos Que você vai ter que mandar Para o Brasil Que vão ser tributados também Então tipo Você perde muito dinheiro Porém Se for interessante Para você Se fizer sentido Show de bola mas o que eu também costumo dizer sempre para as pessoas: qualquer pessoa que more no Brasil, na Índia, qualquer lugar que seja considerado meio que um lugar inferior. Você precisa dolarizar uma parte do seu patrimônio, transformar em euro, porque no Brasil a gente vive uma desvalorização da moeda como a gente nunca viu. Quer dizer, a gente já viu várias vezes, a gente já teve já, 300 moedas, já. mas nessas duas últimas, três últimas décadas aí, tipo, a gente tá vendo o nosso o real despencando, a gente vê instabilidade política cada vez pior. Esse ano, por exemplo, eu acho que vai morrer gente nas eleições. Sinceramente, a cada ano que passa vai ficando mais grave. Então a gente tem instabilidade política, instabilidade da moeda, dívida externa absurda, o Brasil deve muito dinheiro pra fora, então automaticamente as contas que o Brasil adquire são todas em dólar. Então o um pagamento, cada vez que o dólar vai valorizando e o real desvalorizando, vai ficando mais caro. Então eu acho que Aí se aumenta você...
0: tudo no é... Brasil, aumenta imposto. Aumenta, aumenta o o imposto. Custo
1: de Exato. Então, tipo, acaba sendo, no final das contas, se você investe no Brasil, você tem por obrigação investir fora também, é. como uma medida de proteção de patrimônio. Porque a gente já viu no Brasil confisco, por exemplo. Imagina simplesmente é. eles confiscam tudo e fecha tudo e acabou. Seu dinheiro vai ficar lá, mas se você tem uma parte aqui fora investida, tipo em alguma alguma empresa que fora através de alguma corretora, qualquer coisa do gênero, você tem uma proteção uma parte do seu patrimônio tá livre das garras, tipo entre aspas, do governo e eu não tô fazendo juízo de valor de governo atual, governo antigo, para mim todos eles Todo só é igual, querem é que você se ferre, é. exato
0: é... uma forma, me corrija se eu estiver falando muita merda é uma forma de comprar também moeda estrangeira e cripto já é, comp é comprar o, tipo, o SDT, né? Tipo, essas stablecoins. É, SP. você pode
1: comprar isso daí também, é. o que eu particularmente não curto muito, cara. Eu não gosto muito de, tipo, sei lá, se eu for converter, tipo, euro para real, eu prefiro mandar por uma conta que fora hoje em dia tem tanto esses smart banks aí Sim. que você consegue fazer a transferência direto, sabe? Porque criptomoeda, tipo, além de tudo ela pode desvalorizar mais rápido, é. sabe? Então, eu particularmente não gosto de fazer essa conversão de tipo, vou botar aqui na Binance, que é uma corretora que eu utilizo para negociar Sim. meus criptoativos, vou colocar aqui transformando em dólar e depois eu saco, porque isso daí você pode ter uma variação cambial que pode não ser muito interessante hum, para você entendi. enquanto você faz isso, sabe? Não, mas é... é o certo mesmo é investir, né? Investir, é investir. Nem pensa, é, como eu te falei, usa aquele exemplo da conta de luz do aluguel. Você tem que pagar seu aluguel assim que você recebe, porque tem que fazer. Os seus investimentos é a mesma coisa. É uma conta que você tem que pagar.
0: Uma coisa que a galera que é iniciante de investimento faz de errado é, por exemplo, ele fala assim, ah, essa ação está crescendo. Aí a pessoa vai e coloca o dinheiro lá. Aí... A empresa tem algum baque lá, tem algum problema, aí a ação cai, aí a pessoa vai lá e tira, ou seja, comprou é, na alta e vendeu esse na Esse é baixa. o
1: famoso efeito sardinha, né que é, o, é um nome que é dado para esses tipos de investidores que eles compram na alta e vendem na baixa por desespero porque simplesmente eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão indo seguindo o fluxo de mercado, por exemplo tem uma frase que eu acho que é do Warren Buffett se eu não me engano, que é que você deve comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, que seria basicamente e o que, é que as pessoas fazem? Justamente o contrário elas vendem tipo no momento que a ação tipo, tá lá embaixo porque se desespera, fala não vou perder mais dinheiro, quando ela tá lá em cima eles compram, então tipo, onde é que vai entrar o lucro delas aí, não funciona então tipo assim, a gente primeiro antes de investir a gente precisa entender e o que eu costumo dizer para os meus alunos tipo, na mentoria, como que você começa a investir na renda variável se você tem medo vai pelo entendimento do produto que você costuma usar, por exemplo a Coca-Cola, e mais uma vez isso não é uma recomendação Coca-Cola é um refrigerante delicioso que você pode não gostar mas se você chegar numa roda de amigos perguntar para 10 Perguntar para 10, 9 vão gostar de Coca-Cola Coca-Cola tá presente em mais de 190 países Se eu não me engano, acho que só 3 países não, não comercializam Coca-Cola Então uma empresa que, tipo assim, pensando a grosso modo O produto é maravilhoso porque você conhece Ela é gigante, ela é estável É um produto que, tipo assim, não tem nenhum refrigerante que se compare com Coca Tanto em valor de mercado quanto em sabor Então você sabe que investir na Coca-Cola... É algo que, tipo assim, envolve De certa forma, mesmo sendo em renda variável Um pouco mais de segurança Por todos esses fatores Então, antes de você aprender a analisar contábil Os documentos, aprender todas essas coisas Para saber se você deve ou não investir numa, numa empresa, principalmente quando você não tem O conhecimento, é conhecer o produto Conhece o produto. Se você gosta do produto, já é meio caminho andado para você investir lá. Porque você já vai conseguir investir com a mentalidade de sócio. E é essa mentalidade que a gente tem que ter. Porque se você é sócio de uma empresa, quando ela começa a desvalorizar, você vai ficar feliz? Se eu sou o dono dela? Não, é. Claro que não. Então, tipo assim, se eu sou o sócio, eu quero ver ela andando sempre para cima não, e, e
0: vamos embora. Conhecer, mas também saiba... Claro, a Coca-Cola qual é fácil, mas saiba... Como a empresa ganha dinheiro? Sim, não. Como ela... Total, total. O que ela vende? Exato.
1: Não, todos esses fatores, assim, extra, tipo, entender qual é a empresa, os números, qual o valor dela, o que ela faz, o que ela gera para o mundo, tipo, todas essas coisas, tipo, tem que ser visto. Mas eu digo, tipo assim, quando você não tem conhecimento nenhum sobre investimento, tipo, pensa numa empresa, cara, qual é a empresa que eu vou investir? Resolvi começar a investir hoje. Quero começar a investir. Qual é a empresa que eu vou investir? Ah, investe naquela empresa que fala sobre... É, furnas, fala sobre tipo minério do não sei o que lá Cara, eu Ela não sei, não sei, sei nem o que você vai. tá falando Tipo, agora Coca-Cola, pô, Coca-Cola eu gosto Coca-Cola é gostoso, entendo um pouco sobre o produto Então esse já é um primeiro ponto para você começar a pensar e se expor à renda variável Conhecer o produto, conhecer a empresa, conhecer o funcionamento das coisas E depois você vai se aprofundando Obviamente você não deve investir antes de ter todo esse conhecimento agrupado Mas para você partir por algum lugar, primeiramente... Conheço o produto.
0: É. Mas é assim, para pessoa que quer botar um pouquíssimo dinheiro e, e ver também né? termômetro, uhum. ver como é que funciona. Porque... Exato.
1: Tem que botar o um pé para você se sentir vou, como é que é. Eu vou te
0: dizer, se você não gosta de perder... Sei lá, se você não gosta de perder 100 reais, você não vai gostar de perder mil. Exato. Se, se, você, se você tem medo, se você tem muito medo de perder, eu digo, sei lá, de perder 100, você vai ter muito mais medo ainda de perder De perder mil, mil é, exatamente. É, é, tipo, pode. <risos> Se eu só ver aqui. Não, não, como manda é, brasa. É Mas é exatamente isso Sim. que você está
1: falando. Tipo assim, as pessoas elas têm que ter essa. essa tipo, perder um pouco do medo. E, e é como eu costumo falar: já que você tem um pouco de medo de, de, de investir em renda variável, começa é. pelo próprio ETF, como eu te falei, é uma administração passiva, que alguém vai escolher os melhores ativos para compor aquele fundo. Sim. Então, tipo, alguém com muito mais capacidade vai conseguir te ajudar nesse sentido, com certeza.
0: Entendi. É, eu tenho uma pergunta aqui, uhum. é, mas é, é, é meio burocrática, porque é do nosso parceiro aqui da WeStrive, do Alê Amarante. Opa, Ele fala assim, Bruno, boa. o que você indica para fazer quando colocamos uh, dinheiro de dividendos na conta? Devo pagar imposto? Se sim, como faço?
1: Deve pagar imposto, deve pagar imposto. Aí você precisa dar uma olhada. Primeiro que você... Vamos falar sobre os dois tipos de taxa que existem aqui, que é quando você vende um ativo, você precisa pagar o capital gain tax, que seria tipo o, o que você ganhou com aquele capital, né? A diferença. Se você comprou uma ação por 10, vendeu por 20, você paga a diferença entre esse preço, entre 10 e 20. Esse lucro deve ser pago para as pessoas. Sim. Se você recebe dividendo, você precisa também pagar o dividend income, se eu não me engano, é o nome da taxa o DTI, alguma coisa assim, dividend tax income, doesn't matter, tipo o nome em si, em si. Mas você precisa pagar, e aí vai de acordo com de onde veio o dividendo, se eu não me engano. Acho que ele pode falar, inclusive, melhor do que eu, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você deve pagar até 33% de imposto em cima dos dividendos de, que vêm de ações dos Estados Unidos. Mesmo se você não mora lá? Então... Aqui na Irlanda, eles têm um, um tratado, acho que é o W Weight Band, que é tipo um acordo que tem entre os países, que aí você vai pagar tipo, só o Rate Band, que você já deveria pagar aqui. No caso, Entendi. da gente 20%, sabe? Que tipo que é o que o governo pede mínimo. Então, ao invés de pagar os 33%, você vai pagar 20%. Os investimentos aqui vão ter outro, outros tipos de taxação. Então, tem que ver de onde que está vindo esse dividendo, mas de qualquer forma, você vai ter que pagar. Esse,
0: esse imposto é, por exemplo, vamos supor que eu invista lá na... Falando nisso, dá um... Por alto, assim, como é que eu faço para investir... Eu morando aqui, como é que eu faço para investir nos Estados Unidos? com a corretora nos... aqui?
1: Cara, as, as, as principais corretoras como o DeGiro, Yetoro, é, Trading 212... Revolut, todas essas empresas, assim, acho que Interactive Brokers, todas elas tipo acabam sendo corretoras globais. assim. Então, você consegue investir em ativos americanos, ativos europeus, na China, em determinados casos. Então, acaba sendo muito melhor do que até as corretoras no Brasil, que te ingestam dentro do Brasil, ou para investir fora, tem que investir através de BDRs. Aqui, essas principais corretoras, elas te permitem investir em todas as bolsas.
0: Mas aí... Se eu deixar o dinheiro lá, investindo, crescendo e tal, uhum. não trazer os dividendos, reinvestir os dividendos, aí eu não preciso pagar esse, esses, impo esses impostos aí, né? Porque no capital gains...
1: Não, você precisa, só... você precisa.
0: Precisa, hein? Você
1: precisa. Porque você ganhou aquele dinheiro que você fez uhum. com ele eu acho que não... Boa pergunta, na é verdade. Boa pergunta, é. na verdade. Mas não paga o, imposto o imposto, isso. É isso, entendi, é isso. entendi.
0: É interessante, mas eu, eu pagar imposto.
1: Não, não é legal, não é, é legal, imposto, mas é... É, acontece. É. E foi como eu falei antes, né? Tipo, órgãos competentes, geralmente, nos países, são os de receita. <risos> no Brasil, você vê, você pode errar em todos os lugares, mas erra com a receita. Você vai ver se ele não vai vir atrás de você. O Alei mandou
0: o outro, um superchat aqui dizendo... Esse superchat é para o não investir e multiplicar. Só que esse vai ficar aqui no
1: Bauder. Ah, é... <risos> Mas me chama lá no meu inbox que eu te passo o meu IBAN. A gente, a, gente, a gente faz isso acontecer. Ah,
0: o Caroline mandou aqui. Excelente. Um superchat. Obrigado. É... O Eli está perguntando aqui se... Boulder você fez investimentos na Irlanda e se sim, quais? Eu, 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 eu investo, minha carteira é poivada. <risos>
1: <risos> tá certo. Sem recomendação, né? Sem recomendação. É isso, é
0: isso. <risos> mas é, mas é, eu, eu investi aqui né, em real estate, real eu estate e tal, né?
1: Eu invisto, eu invisto... Aqui eu acho que eu não tenho nenhum investimento aqui na Irlanda, na verdade. É. Não tem. Nada me agrada aqui. Aqui, as
0: empresas grandes daqui, o que? Ryan é, né? Que eu sei que tem.
1: Ryan é. Tem algumas outras aí, cara. Tipo, bancos é, hum. mas, cara, são é. bem ruins. Tanto que eu não invisto aqui. Sim. Um... É. Não boto nem um centavo. No momento.
0: É. Bom.
1: Quando a gente abrir a nossa empresa, quem sabe? Uhum. Aí vale a pena.
0: Deixa eu ver aqui... Qual seria o melhor investi investimento no Brasil? Aí fica difícil saber também, né? No Brasil? Sim.
1: Cara, mais uma vez você pega, né? Tipo, o melhor investimento é aquele que você vai conseguir botar sua cabeça no travesseiro e não ficar desesperado se ele caiu ou subir. Se for renda variável, renda variável. Se for renda fixa, renda fixa. O melhor investimento pra mim não necessariamente vai ser o melhor investimento pra você. No Brasil, hoje, se eu poderia dizer, o melhor investimento seria investir fora do Brasil. <risos> Mas também investir no Brasil. Porque eu acho que tem... o mercado do Brasil é excelente, cara. Esse problema político, né? Essa estabilidade política que vai acontecer e tal acaba sendo algo chato mas não impede que o investidor no longo prazo, tipo a gente vê pessoas que investem há 30, 40 anos que passaram por governos ditatoriais tipo governo de esquerda, direita, centrão direita, esquerda, centrão de novo, então isso acaba sendo meio que irrelevante. Mas medida de proteção de patrimônio traz um pouquinho aqui para fora, seria o melhor investimento.
0: Se a pessoa for um, uma empreendedora lá tal, eu acho melhor investir no, no próprio, próprio negócio lá, né?
1: Mas isso em qualquer lugar do mundo. Sim. Se você tem um empreendimento que vai te trazer algum retorno bom, é muito melhor você investir mais nele do que investir no, no, no investimento terceiro. terceiros. É a visão de sócio. Né? Se você é dono de fato, você tem que ser mais dono do que nunca. Se você só é acionista, você é dono mas se você controla a tua empresa, você tem que dar muito mais valor a ela do que você daria para um investimento qualquer.
0: É, às vezes, em alguns lugares, tipo, em algumas consultorias ou mentorias, né, você vê... Eu não sei se você passa isso pela sua cabeça, mas você vê assim alguém que... Que tem um potencial de ter um negócio Aí você fala Olha, você com esse dinheiro ao invés, de, é, ao invés de você investir na Petrobras Não sei lá onde Sim né?
1: Vejo, vejo. Tem alguns alunos, tipo, tem alunos meus que chegam completamente perdidos, sem noção de nada, falando lá, cara, eu quero botar, tipo, um dinheiro ali, tipo, se eu botar mil, quando é que eu consigo cinco mil? Falo, Porra, que... me, assim, fala, me fala, se você que descobriu, eu quis... eu quero saber isso daí também, que eu monto um curso é. disso agora. Mas, enfim, eu falo, não tem, mas tem alunos meus que são fantásticos, que já vem com planejamento financeiro todo alinhado, eu agora acabei de finalizar uma mentoria, vou fazer até uma menção pra Paula, ela é contadora também, a mulher com um mindset fantástico, que inclusive quer abrir uma empresa que fora relacionada à contabilidade, e ela é animal, e eu falei pra ela, eu falei, cara, investe no que você acha que tem que investir, mas separa uma parte do dinheiro que você tem junto, que você guardou aí, pra você investir no teu próprio negócio, porque tem saída, porque ela tem muita, muito, muito conhecimento. Você
0: falou desse negócio de, ah, o cara quer saber, né? Diga aí é, onde é que eu boto mil pra sair cinco mil. Pô, tem muita gente que cai em golpe por causa disso, né? Justamente sim, por causa disso, né? Sim,
1: sim. pirâmide, é, tem, tem, tem diversos. Quem não quer dinheiro fácil, cara? Quem não quer? Todo mundo quer dinheiro fácil. Não,
0: o povo quer ficar é, com o abdômen trincado. Sem quase. fazer nada,
1: comendo bolo todo <risos> comendo, dia.
0: Comendo McDonald's. É. <risos> Dinheiro
1: fácil... Sem fazer nada... Né? É tipo, as pessoas vão em busca de recompensas fáceis. E geralmente as coisas que... Se você puxar na tua memória, desde a tua infância, as coisas mais difíceis que você fez e que você obteve êxito são as que mais te marcam, são as mais gostosas. Porque tipo, tudo faz parte do processo evolutivo. Então em um dado momento eu era um cara que eu não, não guardava dinheiro. Eu só gastava torto e direito, maluquice. Precisei tomar um conhecimento e aprender a juntar dinheiro. Então hoje eu olho pra trás e Vejo essa mudança que eu fiz essa minha, Esses meus investimentos Ver meus investimentos crescendo Ver que hoje em dia eu ganho dinheiro Tipo de, de dividendos na minha carteira particular eu Falo, pô Demais, cara, tipo, tá, tá, tá acontecendo Falta muito pra chegar na onde eu quero Mas já tá muito bom Então tipo assim, as pessoas querem um resultado fácil Fazendo muitas vezes a mesma coisa que sempre faz Então se você quer resultado diferente Você tem que fazer coisa diferente E automaticamente se envolve sangrar Porque a vida é dura E é assim que a vida é Eu costumo, a minha esposa sempre fala, ela fala Cara, às vezes você é muito grosso eu Falo, cara, sabe qual é a diferença de ser grosso? E ser uma pessoa que tipo assim Entende como a vida é é de fato isso, tipo, eu não sou grosso, eu só sou direto. A vida é dura, cara. Se eu não te falar a verdade, a vida vai bater na sua cara. Então, se alguém chegar pra você e falar, se você botar isso daqui, você vai ganhar 10 mil daqui a dois meses, cara, espera um ano, vamos ver se seu dinheiro não desapareceu, se essa pessoa não sumiu com teu dinheiro. Não existe a possibilidade. Tipo, um amigo meu passou por isso. Ele me perguntou, ele falou, cara, o que, é que eu devo fazer? Eu falei, cara, isso é furado, isso é furado. Ele foi, ele pegou o dinheiro do... O marido da... O, o pai da esposa dele morreu... Deixou uma herança de sei lá... 80 mil reais... Ele pegou o dinheiro da herança da mulher... E fez isso... É. E no terceiro, quarto mês... Começou a dar dor de cabeça... Por sorte, ele conseguiu bater o pé e conseguiu pegar o dinheiro dele de volta, com rendimentos bons até. Só que ele viu que, tipo, que demorou dois meses pra ele receber, sendo que todo mês ele iria. Aí quando eu falei isso pra ele, eu falei, cara, isso é esquema, isso é esquema. Eu tô te dizendo isso há três meses, sai fora. E aí ele saiu e foi me dar ouvido. Só que aí agora ele já tá fazendo outras maluquices, porque as pessoas querem retorno fácil, isso é, isso é fato.
0: Rapidinho, é, você falou da, da sua esposa e, e né, realmente a gente pulou um pouquinho na timeline. Como é que foi que vocês, é, vocês vieram juntos pra cá? Não, como é que foi
1: que vocês. Não, eu como eu te falei, eu, eu ganhei o um dinheiro de um processo, fiz isso daí tudo. E aí, faltando. Eu tinha um ano e seis meses, um ano e cinco meses, assim, do dia que eu comprei até o meu embarque. Dois meses depois, eu fui pra uma festa e eu conheci minha esposa. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, aí eu falei, ela tá me dando muito motor brincando. Mas aí ela, tipo, mas a gente tava se olhando, Você tem tipo... tem direito de resposta. É, não, é verdade. Então, é pra falar a verdade? Então, tipo, foi assim. E aí eu virei pra ela e falei assim, cara, é tô curtindo ficar com você, a gente ficou no primeiro dia, no dia seguinte a gente se viu e foi, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e aí a gente ficou, tipo, muito junto, quando eu vi com dois meses, eu falei, cara, eu tô eu tô apaixonado, tipo, eu vou namorar com ela, e ao mesmo tempo meu, o diabinho na minha orelha, ele falou, cara, tu vai fazer o um intercâmbio cara, não faz isso, não faz isso não namora, só que eu tava gostando dela eu falei, vamos namorar, aí a gente veio pra cá quando chegou o momento de fazer o intercâmbio, a gente resolveu abrir o relacionamento foi um momento que a gente teve essa decisão aí viemos, aí tipo com um, dois meses a gente fechou o relacionamento. É, é eu vim. Uhum. Aí fechei o relacionamento, a gente fechou o relacionamento. Com três, quatro meses ela resolveu vir pra cá. Tipo, que a princípio eu só ia fazer os oito meses, melhorar meu inglês e voltar pra aquela minha vida que eu tinha no Brasil, do direito infeliz, mas que eu tava encaminhado. E quando eu cheguei aqui as coisas começaram a mudar. E eu falei, cara, existe a possibilidade de você vir. Ela também tava insatisfeita e ela veio pra cá. E desde então a gente tá aí, tipo, e a gente não decidiu voltar mais pro Brasil. Resolvemos tocar a vida daqui. Hum, legal, e casamos né? Que bom, também, que né? bom tipo... que, né? É, pois é, não, então, foi, foi muito tá... bom, tipo, acabou que eu ia vir pra ficar só oito meses, hoje em dia eu vivo aqui, tipo, a gente tem uma vida muito mais digna do que a gente teria vivendo no Brasil. É. Você também tem sua esposa que você sabe, que construiu uma vida aqui no início. E no Brasil é, tem um abismo gigantesco, tipo, entre Sim. um e outro. Então, tipo, pra gente foi muito bom, a gente se casou também, de jeito bacana. E estamos é. aí até hoje, tamo, tá me aturando. <risos> no.
0: no na, questão, é, na questão de investimento, eu sei que é diferente, mas na questão de juntar a grana uhum. o casado ou o solteiro consegue juntar mais rápido?
1: Cara, eu acho que o casado, cara, eu acho que o casado se bem que eu, eu tenho uns gastos não, casado sem dúvida, sem dúvida <risos> consegue juntar muito mais mas eu tenho alguns gastos assim, tipo por exemplo, casado você fica preguiçoso, né cara hum. quando você tá casado, às vezes você tá em casa e fala pô amor com vontade de comer alguma coisa diferente é lotar com geladeira lotada aí você vai e pede aquele japonês aí você pede não sei o que, quando você vai ver você tá gastando muito dinheiro, mas sem dúvida casado dá pra juntar muito mais dinheiro do que solteiro, porque solteiro Sim. você tá solteiro né amigo, surgiu qualquer coisa você vai Lota você só aí, vai, aí, é você antes. nem pensa é. E as contas também acabam ajudando Porque são duas rendas vindo né? Ainda Sim. mais em questão de aluguel aqui Que é muito caro, pagar aluguel sozinho aqui É muito salgado Então estando em casal acaba tipo dando um alívio no, Na renda dos dois
0: É, é verdade é, A Ana Carolina Tá mandando aqui Bom, não, peraí O Hudson mandou aqui Uma dúvida, você estando na Irlanda não pode investir no Brasil? Chegou atrasado, hein, Hudson?
1: É, Hudson, Mas... você pode investir no Brasil, <risos> só que você tem que declarar seu salário daqui no Brasil, porque você não pode ter conta aberta numa corretora se sua residência fiscal não existe mais no Brasil. Então, para investir lá, você precisa manter sua residência fiscal e você tem que declarar absolutamente todos os seus ganhos da Irlanda, como salário, como dividendos, venda de ativos, tudo isso no Brasil também. Então, você vai ser bitributado.
0: É, Nicole manda assim, como você enxerga a desvalorização do real? Algumas perguntas às vezes é, chegaram Não, antes, sem né? problema. Como, é, como você enxerga a desvalorização do real perante ao euro? Para aproveitar isso, eu devo investir em propriedade ou em ações?
1: É, Eu não, eu não me arriscaria a dizer investe nisso, investe naquilo, até porque eu nem posso fazer isso. Eu poderia te ajudar a entender... O que é a melhor escolha para você Em cima do, do, do que você acha melhor Mas aí a gente precisaria trocar uma ideia Você me chama depois lá na, na caixa de mensagem A gente e conversa fala, sobre
0: isso Fala que veio pelo
1: Boulder aí é, Se um você quiser fazer uma mentoria ainda consegue ganhar um desconto Em relação a isso <risos> Mas em relação à desvalorização Cara, eu não tô, eu tô zero surpreso assim. Tô zero surpreso O Brasil tá engatinhando para trás Cada ano que passa Então... É.
0: Everton Pugliese fala, Bruno, eu sou personal trainer e tenho uma empresa de marmita fit aqui na Irlanda. O que você aconselha que eu faça com os meus ganhos?
1: Cara, reinveste tudo na tua empresa, sinceramente. Melhora o teu marketing, melhora, tipo, deixa de caixa, melhora teu o fluxo, teu fluxo de caixa, deixa dinheiro guardado para poder fazer giro do seu capital. Eu acho que você tem uma mina de ouro na mão que se você souber explorar, é. Delega, principalmente, né? Pega esse dinheiro que está sobrando ao invés de investir, contrata alguém para você delegar a função e você conseguir focar única exclusivamente nas funções mais importantes dentro do business.
0: Marmita, essa marmita fit é o quê? É frango com batata doce?
1: Ah, é, eu, não, eu, não conhe, eu já vi algumas pessoas é. que fazem marmita fitness aqui, mas não conhecia dele. Depois você me manda uma mensagem lá que eu vou, quero experimentar uma dessa.
0: Oh, foi ao vivo. O nome da pessoa foi ao vivo aqui, oh. mandando aqui. Considerando que eu tenho o euro num banco irlandês e não tenha passaporte europeu. Qual o caminho para investir em ações? Qual seria o caminho para se expor no mercado americano e na Europa?
1: Peraí, ele, ele ela, não mora aqui na não, Irlanda? Ele não, não, não mora na Europa?
0: Ele, ela não sei. É, ela tem um euro no, no banco irlandês. Uh -huh. Mas não tem passaporte europeu Mas isso impede de investir em ações Aqui na Irlanda?
1: Cara, o que... Eu acho que não. Europa, não Acho que não, tá aí uma boa pergunta Eu acho que mais uma vez quem vai poder te ajudar melhor Com isso vai ser o Alê Tipo, em relação a essa, a essa questão Mas eu acho que isso não é um impeditivo Não, tem que ver com a corretora Se vai ter algum problema, porque no momento Você tá pagando todas as suas contas Aqui na Irlanda, sua residência não, fiscal é, tá ativa se, aqui. É,
0: se sua residência fiscal É aqui, eu uhum. acho que você Pode investir Eu também acho é, que
1: não tem, tem problema nenhum Tá aí uma coisa que eu não vou saber afirmar é. com certeza eu acho que isso seria legal de repente pontuar com a própria corretora Mas não vejo, não acredito que tenha nenhum problema em relação a isso É,
0: tá todo mundo falando da marmita aqui Tá me dando até um pouquinho de É fome. muito boa?
1: Não Galera sei não. Tá tão um falando aqui
0: estão interessados na, na, na marmita né? Aí, já
1: fez a propaganda, tinha que mandar um superchat é.
0: Ô marmita, manda um superchat aí pra <risos> anunciar Ô, aí é, não, os dois. Os dois. Uh, o Leonardo está mandando aqui: por que o Bruno não investe no mercado financeiro da Irlanda?
1: Porque eu acho o mercado daqui muito ruim, muito, muito cru, muito baixo. As empresas. Não, qual, eu, é, qual é a bolsa de valores eu li, daqui? Cara, eu não lembro o nome, mas uhum. tem a bolsa de valores daqui. Se eu não me engano, acho que tem 20 ativos negociados só. E, cara, os números das empresas não são nem um pouco atrativos, sabe? Tipo, é aquilo que eu te falo. Para você investir, você tem que ter um certo conhecimento geral. Tanto da empresa, tanto que ela prega. O cenário macroeconômico, onde ela está inserida. Qual é o tipo de valor. Então, aqui na Irlanda, não tem nenhuma empresa realmente que me chame a atenção. Tipo, nenhuma que fale, vou investir meu dinheiro. Um dia, quem sabe, um intercambista investidor abre o capital aqui. <risos> aí vale a pena.
0: E o do... Do Reino Unido, do UK. Tá. Quando a gente está falando em Europa, a gente está colocando o Reino Unido aí no, no balaio, no bolo também não.
1: Não, não. É. Mas Reino Unido tem empresas melhores, mas eu também não invisto. Eu para investir em stocks, né, que seriam tipo as ações aqui fora, eu prefiro direcionar o meu investimento no mercado que é mais forte nos Estados Unidos. Aqui na Europa eu invisto através de ETFs. Eu invisto em bolsas, tipo, daqui na Europa, os ETFs são negociados nas bolsas daqui. E um dos meus ETFs, ou dois, tipo, são relacionados a empresas aqui da Europa. Um replica as principais empresas pagadoras de dividendos daqui e outra mercado emergente.
0: Olha, a Sônia Pugliese está dizendo, eu tenho casas no Brasil e, e vivo de renda. Olha, maravilha. A é
1: Pugliese, né? É.
0: <risos> <risos> Achei que seria melhor eu comprar casas na Irlanda e fazer o, me o, o mesmo... Fazer o mesmo ao invés de trazer meu dinheiro de lá pra cá. Olha, deixa eu responder. Você
1: responde o que você... Não, mas assim, beleza. O Gato ah. fala. É.
0: <risos> As casas no Brasil, se você viver de renda lá no Brasil, você vai tirar o seu, os seus sei lá, 6 mil reais de aluguel de, que você recebe lá e vai transformar em mil euros aqui sim, ficar então, quase elas por elas é, mas não vai valer muito a pena né sim,
1: não, não, tipo... eu particularmente eu não gosto desse tipo de investimento engessado em imóvel, tá? vamos partir dessa premissa, tipo, a não ser que você tenha muitas outras fontes de renda mas você engessar todo o seu investimento tipo em imóvel é. físico, como você mesmo falou se der alguma M você tá enrolado é. então tipo, eu particularmente não gosto mas se for viável pra você mais uma vez, vou dar aquele papo, piegas, encosta sua cabeça no travesseiro, onde você vai estar mais tranquilo, tendo os imóveis aqui ou no Brasil? É questão totalmente de gosto. Assim. É,
0: assim, eu tenho uma opinião que eu acho assim, que a sua casa, sei lá, né, tipo, claro, se você a sua casa eu acho legal você ter, né, mas se você tem... É uma oportunidade de ver aquilo... Porque tem gente assim, tem gente que tem a, a, aquela facilidade de construir um terreno, Sim. sabe? Aí o cara compra o terreno, aí constrói a, e vai a casa e vai e vende, Sim. ou aluga, faz kitnet, sabe? Sim. Eu não tenho muito esse perfil, né? De estar tá lá, de... Botar a mão na massa. É, verificando obra, Sim. nem Nem de... de... De ser o gerente da obra lá. Sim. Eu, eu não, não tenho muito esse perfil. Mal a
1: pintura, né? o mal fiscaliza é. a pintura.
0: É, aí assim, claro, você pode ter a sua casa e você pode ter uns outros investimentos. Claro, diversificando, Confordo. né?
1: É isso, diversificando sempre, é. diversificando sempre. Mas aí tem que ver o que, que faz mais sentido para você, ou ter aqui ou ter na Europa, né?
0: É. Estão oh, dizendo aqui, eu quero marmita. ó, oh, a galera... Fala aí, fala aí da marmita, manda o um superchat aí.
1: <risos> Galera é. fixou na marmita do, 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 do amigo. <risos> Contrata a gente para a gestão aqui do marketing.
0: É. é. Uh, a Tainá fala: você investe em venture capital? Venture não. capital, não?
1: <risos> Mas venture, o que, que é? Venture
0: capital é, essa, é essas empresas de tecnologia, né? Uhum. Tipo. Mas não dá para uma pessoa normal investir assim, ou dá?
1: Cara, até, geralmente as pessoas que trabalham dentro dessas empresas conseguem, né? E por fora também, mas aí geralmente você precisa investir um capital um pouco mais alto, né? Hum. Então, hum, eu prefiro investir de forma, mais uma vez, segura. Tipo, existem empresas consolidadas, já comprovadas no mercado. Para mim faz muito mais sentido.
0: É... Vem cá, e daqui para frente, Bruno? Falando assim de sua vida, vai ser Irlanda mesmo
1: cara, eu não sei se Irlanda eu não me prendo muito aqui nesse momento eu acredito que eu vou viver ainda bastante tempo na Irlanda mas o clima aqui pega um pouco pra mim como um bom carioca que sou sinto uma saudade de uns 40 graus de sentir o sol queimando nas costas, então não sei se Irlanda vai ser o meu caminho, não sei se Europa amanhã tudo, não fecha possibilidade pra absolutamente nada mas hoje eu tô muito feliz aqui, cara. Eu me sinto feliz, me sinto, tipo, útil pra comunidade, principalmente. Acho que isso era algo que me faltava um pouco. Hoje eu me sinto muito mais útil fazendo o que eu faço, ajudando pessoas. Então, eu sinto que eu tenho uma relevância aqui no que eu falo pras pessoas que resolveram me escutar. Então, Mas é muito legal, aqui. né, velho? Tipo, o que, é que você sente, assim... Uma,
0: vamos dizer, uma pessoa que começa a mentoria com você, mas que não entende... Nada. nada, nada. Como é que se sente, pelo menos, dando um norte para pessoa? Pô, pessoas?
1: cara, é muito gostoso. É muito gostoso. E, tipo, eu não vou nem usar o pessoal da minha mentoria em si, porque... Seria, tipo, muito um blazer falar, tipo, só do pessoal da minha mentoria. Às vezes uma pessoa que assistiu meu vídeo que fala, cara, tipo, porra, muito bom, tipo, mudou minha concepção sobre isso, pô, tu me ajudou muito, sabe? Uma mensagem dessas às vezes, tipo, pode parecer muita bobagem antes de eu estar no meio digital. Eu achava que isso as pessoas falavam pra parecer bonitinho. Mas às vezes você realmente não tá num dia muito bom, às vezes você posta aquele vídeo com conteúdo animal, que quase não tem visualização, quase não tem nada, e aí no dia seguinte alguém te manda uma mensagem na DM falando, pô, cara, tipo, seu canal é muito bom, continua. Uhum. Tipo, você me ajuda muito. Então... É, isso é o mais gostoso, assim, tipo, isso é muito gratificante, de fato.
0: É verdade, né? E, assim, os comentários, eu falo pra galera, deixa o um comentário aí, porque o comentário é a forma, porque o like é, é, é quantidade, né? É. O comentário é personalidade, Exato. né? Exato, tipo... é, é,
1: é que realmente, tipo assim, porque o, o like, você tá aqui no seu celular, você clica no like, beleza. O escrever, cara, tipo, você precisa parar, escrever, botar ali, tipo, sabe? Então, você... É, dê um pedaço do seu tempo pra resolver aquilo, tipo, pra, pra passar uma mensagem pra elogiar, ou pra xingar tipo, eu tenho algumas pessoas que de vez em quando vêm e me dão uma, uma xingada não sei o que, eu vou lá, dou uma rebolada ali e falo, tranquilo, vá cara, é isso Sim. tipo, tento ignorar, mas o comentário de fato é algo que pode melhorar muito, tipo, às vezes aquele dia que você solta um vídeo que não ficou não tá muito bacana alguém te manda um comentário desse, aquilo te enche de energia pra você fazer um próximo mais, mais animal, tipo algo com mais valor para as pessoas.
0: É. E você acha que está... que hoje em dia a galera está estudando sobre investimento, está aprendendo ou continua a mesma coisa? A galera só Cara, quer dinheiro
1: fácil. eu acho que sim, mas eu acho que a nossa comunidade aqui na Irlanda especificamente tem que se educar muito em relação a isso. Eu vejo que a gente tem um gap... Violentíssimo, e eu vou usar um termo aqui que minha esposa vira e mexe. Ela fala para eu policiar que é a questão muitas das vezes. A gente vem aqui para fora, cara. A gente, por um subemprego trabalhando como cleaner, como faxineira, a gente consegue ganhar um salário suficiente para viver muito bem. E as pessoas sentam em cima disso, e cara, se esse fosse o objetivo tudo bem, tudo não bem. tem problema nenhum, mas eu acho que a gente consegue muito mais, a gente consegue muito além, então tipo assim essa, às vezes essa mentalidade meio vira-lata, né, que é o termo que eu costumo usar de tipo, não, a gente só consegue isso, é isso que a gente merece, é isso que a gente tem que fazer, acaba limitando muito, tipo, que as pessoas procurem mais conhecimento sobre investimento, sobre dinheiro, pertencimento do lugar também, muito das vezes, então tipo assim, essa questão do, 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 do empoderamento, tipo, financeiro a gente ainda precisa melhorar muito, mas Estamos caminhando Tem Sim. bastante pessoas hoje em dia falando Alguns com, com uma certa relevância Outros com nem tanto Mas o importante é o meio estar tá sendo fomentado E isso está é. acontecendo
0: não, Eu gostei do nicho que você escolheu também Porque realmente tem muita gente que às vezes começa Sei lá, às vezes vem como intercambista E consegue um trabalho aqui Aí começa a ganhar grana e não sabe onde investir Exato Então eu achei legal o nicho também Porque... Se forem esperar um irlandês falar com a gente ah, sobre onde a gente deve Exato. investir... Exato. E
1: às vezes, muitas das vezes, barra na dificuldade da língua, né? Porque, tipo, entender um documento, entender qualquer coisa em inglês, muitas das vezes, para algumas pessoas, já é muito difícil. Imagina a gente falar sobre investimento, falar dinheiro, algo que é tão sensível. Se em português as pessoas já ficam receosas. Imagina sem assim, um grande entendimento do inglês, escutando uma terceira pessoa que você não tem identificação nenhuma falando sobre aquilo. Então.
0: É. Eu vou lendo as últimas aqui, viu, galera? É, só o, o Ocimar tinha mandado aqui no, no Instagram, mas isso foi antes da gente conversar aqui. Uhum. Onde investir est é, investi estando morando na Europa? Porque ele fala assim, pensando na, a, na aposentadoria, que justamente é aquela coisa que a gente conversou, que não adianta de nada você mora aqui, investir no Brasil, pensando em trazer a grana para vale cá. Até vale a pena,
1: dependendo do caso, né? É. Mas
0: não, mas assim, no caso de trazer o dividendo hum, para hum. cá, mas, mas talvez se você pensar em se aposentar no, no Brasil, né?
1: Poxa, mas aí eu te pergunto. Hum. Se a, gente, a gente sabe que, tipo assim, que o real, que o dólar, que as empresas daqui de fora são muito mais fortes do que as empresas do Brasil, sem negar. Sim. O mercado mais forte, por exemplo, nos Estados Unidos. É... Por que você vai investir tipo no Brasil, morando aqui na Europa, sendo que você pode aumentar o seu patrimônio com uma moeda muito mais forte, é num mercado muito mais forte, com uma segurança muito mais forte? Então, é o seu critério. Se você acha que o Brasil é o Brasilzão mesmo, vambora, embora, vamos matar no peito, cai para dentro. Mais uma vez, botou sua cabeça no travesseiro, tá confortável? Não sou eu que vou dizer que tá errado. Verdade, viu? A gente... Tenta falar, mas não é para é, ninguém. A gente direciona. <risos> a gente a gente entrega um pouquinho na palavra ali dos investimentos para as pessoas é. e você faz o que você bem entender, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. É.
0: Pô, obrigado, velho.
1: Meu irmão, muito <risos> obrigado. você, foi é. um prazer ter participado aqui. Ah, eu, eu tô encantado com esse estúdio aqui, obrigado pela recepção. Desculpa pela marmita ali que não, eu fiz ali no, no forninho, o peixinho. Eu
0: não era a marmita aqui do, do ouvinte. Não
1: cara. era do ouvinte, se eu soubesse é. aí, ó. Se soubesse, a gente podia ter feito o embolado. Na próxima, quem
0: sabe? É. Pô, obrigado aí demais, velho. O que é, é a isso, gente. Irmão. Pô, aprende muito, né? E eu acho legal que você passa o conteúdo, claro, Tu só sua mentoria também, mas você passa muito conteúdo grátis também Ah,
1: aí, 95% né? do meu conteúdo é, é gratuito, só 5% é pago e não necessariamente você precisa pagar pra aprender Se você tiver paciência, disciplina de pegar o vídeo um com cinco, com 7, com oito e ir linkando uma coisa com a outra A mentoria é tudo que eu passo de graça, só que desenhado com o caminho das pedras, é a única diferença
0: e, ó, oh, a Tainá mandou um superchat aqui. Opa! Muito obrigado. E, assim, vamos esperar, né? E torcer para que a galera... Invista com sabedoria também. Por favor,
1: qualquer Sem... dúvida me chama. Se isso. não quiser pagar a mentoria, não tem problema. A gente troca ideia tem, no inbox, é sobre ajudar. Bom, problema, <risos> problema. Se assim, não vamos dizer que é. tem problema, seria é. legal, tipo, é, é, é aquilo. O, o dinheiro é o elogio mais sincero, né? Sim. O Bruno Perini, que é um, um cara das finanças, fala isso. É o elogio mais sincero. Então, se alguém tá disposto a pagar para algo que você tá oferecendo, é porque realmente ela gosta de você, gosta do que você tá oferecendo. Então, se você acha que eu mereci um elogio sincero, paga pague minha mentoria, se não, me manda uma mensagem para inbox que a gente conversa e a gente resolve no gratuito também.
0: É isso aí, e galera, procure aí o Intercambista Investidor no YouTube, YouTube e no, Instagram, no Instagram. Instagram. Isso. Beleza? Pô, obrigado. Obrigado a você, meu valeu.
1: irmão, tamo junto, cara. Tamo um abraço, junto. galera.
0: Valeu, muda a cena aí, Carolzinha, por favor.